0: Schlagkraft, Ausgabe 98, wir schreiben Sonntag, den 26.1., sind wieder in vollständige Runde zusammengekommen und haben wieder einiges zu besprechen. Ähm, ich würde zunächst zu meiner Linken äh, begrüßen, äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Rückkehrer, den Wuttke. Guten Tag. Äh, wir haben in der Sendung die News-Ecke, wir haben UFC-Review, Preview, wir haben Over-Under von zwei Monaten und äh, leider fällt Tough China diesmal flach. Er Wutke entschuldigt sich im Namen von sich selbst bei allen Hörern. Ich entschuldige mich überhaupt nicht. Ich habe nur keine Lust, das mehr zu gucken. Ja, dafür muss ich entschuldigen, weil es großspurig angekündigt ist.
1: Ja, aber ich habe keine Lust mehr drauf. Und ich denke auch, dass die Hörer die fünf Minuten, die ich dann irgendwas, Japan äh, chinesische Namen sage, auch nicht mehr wirklich so angenehm sind.
0: Das waren wir von Anfang an unangenehm.
1: Ja, aber du wolltest es ja hören. Du wolltest es ja machen, dass also ich das tue. Also habe ich es getan.
0: Ich wollte es nicht, sagen Jonas getan. das. war
1: das. eine total spannende Sendung, aber die ist jetzt langsam relativ
2: langweilig geworden. Ich wurde von dir genötigt, mir einen Kampf davon anzugucken. Das ja, ist die jetzt, Kämpfe, Das, ist, ja, das würde, ist jetzt der Lohn dafür. Das ich überlege
1: immer noch, die Kämpfe mir noch vielleicht doch nochmal alle anzugucken. Wenigstens <lacht> gerade so, ähm, wenn es auf Tafschina das Finale losgeht, da, da werden wir noch alle
2: angucken. Da, da musst du uns ja ein gutes Preview vergeben für, für dich. Ja, Show. genau, da
1: werde ich auch ein Preview geben. Das kann echt? ich versprechen. Das verspreche ich mit ähm, völliger Imbruns. Ich werde das beste Preview geben, was ihr euch vorstellen könnt.
0: Wahrscheinlich gut. auch das einzige zu dem Kampf.
1: Ja, und wenn es dann nächste Woche meine meine UFC-Live-Rankings gibt, die kann ich dann Live-Rankings nennen. Das ist wunderbar, da freut euch auch alle drauf.
0: Kommt wow. das denn auch offiziell auf die UFC-Seite? Ich,
1: ich würde dafür tun, wenn Jonas natürlich da einstellt, denn wir haben okay, ja Beziehungen... Dann können wir es vergessen, dann ist klar. Dann wir ja. haben ja Beziehungen da ganz oben, deshalb ist es kein Problem.
0: Das ist richtig, genau. Absolut, ja. ähm, starten wir mit der News-Ecke, ohne uns daran äh, großartig aufzuhalten. Ich habe auch nur ein paar News rausgeschrieben, es ist jetzt nichts Großartiges. Der Vollständigkeit halber müssen wir sagen, dass Burger gegen Sefferdin jetzt doch stattfinden soll bei UFC 172. Und Jonas, du hältst Tarek Sefferdin ja für so ziemlich den besten Welterweight nach GSB, <lacht> hab ich äh, das gesagt? Sein Ranking äh, ist auf Platz 1 gering.
2: Nein, naja, GSP ist ja nicht mehr aktiv, von daher ist Sefferdin natürlich die klare Nummer 1. Äh, nee, aber ich habe, wie gesagt, nur gesagt, dass ich viel auf ihn halte. Was ich halt auch gesagt habe, ist, das Problem für ihn wird sein, dass er einen drei Rundenkampf gewinnen wird. Das wird jetzt, denke ich mal, der Fall sein. Es würde mich sehr wundern, wenn es der Main-Event wird. Deshalb, in einem drei Rundenkampf äh, könnte Eldenberger auch durchaus ihm gefährlich werden, aber ich, ich glaube trotzdem an ihn, dass er das schafft.
0: Ich glaube, Jack ist glaube
1: ich, sehr gefährlich.
0: Ja, Eldenberger ist immer gefährlich, aber äh, man hat ja. Mittel, um ihn da außer Gefecht zu setzen. Ja, aber halt gerade da,
2: weil er halt für eine Runde ist er immer gut und in der fünften Runde kann er vermutlich gar nichts mehr machen. Ja, aber er wird dann zerleckickt wahrscheinlich. Das könnte sehr gut sein, ja.
0: Glaubst du denn, dass der Kampf stattfindet? Weil, wenn er jetzt hier die ein oder andere brutale Konditionswoche hier ge gepölt wird von den beiden, dass sie sich dann wieder verletzen könnten? Mein Zefferin <lacht> ist sehr ja anfällig, Ellenberger jetzt auch. Ja, ich, ich glaube einfach mal dran, weil es jetzt schon der
2: dritte Versuch ist oder so, deshalb hoffe ich einfach Genau mal wie bei dran.
0: Rivera gegen äh, Sakara.
2: Ja, gut, das ist vielleicht sportlich nochmal eine andere Dimension. Ganz so gut sind Zefferin und Ellenberger nur auch wieder nicht, aber ja. Und,
0: und,
1: und in Zweifel springt halt dann in Cironi ein.
0: Ja. Der genau, weil der will, der will ja sechs Kämpfe dieses Jahr bestreiten. Genau. Geht Den dann ins Walter, nicht ganz schön. Geht dann zu Walter
1: Wade. Klar, so muss er ja. ein Gewicht hatten.
0: Ähm, genau. Äh, nächste, nächste Neuigkeit ist das, äh, ja, Pitbull, äh, Patricio Pitbull, Letzte Woche haben wir schon darüber geredet, aber er ist gerade bei Twitter dabei, ziemlich gegen Bellator zu ranten und sagt, entweder er oder Frodo haben den Titleshot verliehen, sonst niemand. Jonas, möchtest du dazu noch was sagen? Da haben wir, glaube ich, alles
2: zugesagt. Also er hat da noch einen sehr schönen, ich nenne es mal offenen Brief gepostet auf Twitter, okay. den können wir vielleicht nochmal verlinken, aber ich sag mal, inhaltlich ist es jetzt nichts Neues. Das hatten wir letzte Woche ja schon relativ ausführlich besprochen.
0: genau. Ja, Anderson Silver äh, will zurückkommen gegen Roy Jones Jr.
2: Ja, wunderbar. Tatsächlich. Weil mit den mit Deckkicks klappt es ja
0: eh erstmal noch nicht. Dann äh, will er sich erstmal. Dann lässt von... er sich halt erstmal verprügeln lassen, oder? Ja, genau. Ja. Das passt ja auch dazu, dass Dana White jetzt diese komische Boxing-Reality-Show hat. Hat, das jemand, ich, hat jemand ich, irgendwie die, da, da, die, dazu was gehört? Die, die Quoten
2: waren wohl miserabel, das habe ich wohl mitbekommen. Aber Wo was,
0: läuft das denn? Läuft das auf Discovery oder irgendwo? Hab, auf irgendeinem Spartensender oder Doku-Sender oder sowas? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Okay, also ich habe nur irgendwie auch, wie du gesagt hast, dass die Quoten scheiße waren, aber gut. Ja, ähm, was noch wichtig ist, ist, dass Ross Pearson jetzt leider aus seinem Kampf verletzungsbedingt raus ist, aus seinem Rematch gegen Melvin Giard und dafür der gute Michael Johnson antritt. Ähm, noch ein kleiner Newsflash. Äh, Habib Nomagomedov hat diese Woche auch noch keinen Gegner gefunden. <lacht> oder habe ich was verpasst? Nee, aber da, das hat sich ja wieder weitergezogen, diese Saga, glaube ich.
2: Es war wieder, gab wieder irgendwelche Debatten hin und zurück, aber keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, dass Melendez den Kampf äh, zu dem Zeitpunkt nicht annehmen wollte, sondern zu einem späteren oder sowas. Und äh, Ach ja. Also, viel Neues gibt es davon jetzt auch nicht. Und er wird
1: jetzt gegen Donaldson-Uni kämpfen. hat der donaldson schon angekündigt.
0: Ja, okay.
1: Also Donald Stroning möchte jetzt gegen den, gegen den Gegner kämpfen, gegen den die UFC keinen Gegner findet.
0: Ja, das ist aber, das Donald,
1: nur auf.
0: Äh, ja aber Donald Stroning ist, glaube ich, erstmal mit seinem RV unterwegs nach äh, New Jersey, um sich den Super Bowl nächste Woche anzugucken. Also er ist von New Mexico nach Chicago mit seinem RV gefahren und jetzt von Chicago nach New Jersey und dann wieder zurück. Also... Da ist er ja eh schon ein paar Wochen unterwegs, von daher war wir ab. Ich kommt Mexiko. Warum soll er sich die Broncos hier dann ja, egal. Weil er aus Colorado ist eigentlich. Achso, das macht Sinn. Kommt aus Colorado? Ja, ja. Denver, also er wird aus Denver, Colorado angekündigt und ist auch Broncos-Fan. Er war ja auch mit dem Peyton Manning uh, Jersey bei den Wayans. Ich habe die Wayans auch, gesehen, also, dann gibt das auch vollkommen um, Sinn. Auch um Dana White zu fucken, aber gut. Jetzt <lacht> äh,
1: ja, klar, weil er gegen die Patriots gewonnen
0: haben. Genau. Und äh, die Dana White Show ist auf Discovery Channel in den USA. Ah, okay, gut. Ähm, ja, Matt Riddle hat einen Kampf bei Titan FC, das der Vollständigkeit halber. Und ähm, Anthony Pettis hat gesagt, er würde gerne bei der ähm, 4th of July, also bei der Independence Day der Unabhängigkeitswochenendskarte äh, der UFC ähm, antreten und äh, hat das wohl in so einer Talkshow gesagt, wo auch ein Doktor anwesend war, ähm, der da auch nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, das ist sehr unrealistisch. Und äh, ja, er will, will wirklich schnell wieder kämpfen und ich äh, sag mal so, ich bin zwar kein Mediziner, aber wenn er wirklich so schnell wieder antritt und dann noch was passiert, gerade weil er so verletzungsanfällig ist, ähm, naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber gut. Eine das, Frage, war, war, war,
2: war dieser Doktor Dr. Johnny Benjamin?
0: Das weiß ich nicht, ach so. Okay. aber äh, wenn, dann hätte ich das bei Twitter bestimmt gesehen. Gut. Tut mir leid, dass ich das noch nicht, aber ach, ich muss... Dr. Benjamin muss ich eigentlich entfolgen, Jonas, ne? sonst, sonst hast du mich weiter. Aber ich habe dieses Wochenende auch Ariel Helwani entfolgt. Da bist du ja ein guter
2: Gesetzgeber.
0: Genau. Aber das hat komischerweise keiner, keiner äh, erwähnt. Also ich kann jetzt sagen, Ariel Helwani arbeitet auch nicht mehr für mich. Das ja. ist gut zu wissen.
2: Das äh, wäre sonst auch deine Unabhängigkeit als Journalist irgendwie sehr fragwürdig gewesen, finde ich, bei diesem Podcast
0: meine Tätigkeit als Journalist, finde ich ja schon fragwürdig. Ja, was das, was das ist so.
2: Gerber, an, die haben
1: Sie irgendwas rausgefunden?
2: Nein, man hat nur rausgefunden, dass er die, die Fox-Show nicht moderiert und Interviews genau. macht und weiß ich nicht was. Und äh, relativ parallel hat er wohl, äh, also angeblich hat er irgendwo Bellator verteidigt und dann haben Dana White und Lorenzo Verdita ihm auf Twitter äh, entfolgt. Was absolut großartige Geste ist, wie ich weiterhin finde. Fast so gut wie äh, Leute blocken, weil sie mit Dana Whites Mutter geredet haben. dass also ich an der ich hoffe, Ariel Havani wechselt in zum WWE-Network. Das hatte ich auch da, schon spekuliert, ja. Da
1: gehört er hin und
2: das wäre das Perfekte für ihn. Genau, Dana White hat natürlich äh, dementiert, dass es irgendwelche Probleme gibt, aber das muss ja nichts heißen.
0: Genau, und äh, Ariel Havani hat auch noch gesagt, auf seiner Seite des Zauns wäre alles in Ordnung, so sinngemäß. Und er hat sich die Wayans, glaube ich, im Publikum angeguckt und gesagt, es wäre ganz entspannt, mal nach langer Zeit wieder äh, äh, ohne, äh, ohne weitere Aufgaben da zu sein bei den Wayans, sondern sie einfach nur anzugucken. Da bleibt abzuwarten, was da noch kommt. Aber Dana und Lorenzo sind ja auch dafür bekannt, Sachen nicht persönlich zu nehmen und weiter professionell mit Leuten zusammenzuarbeiten. Oder naja, warten wir mal ab, wer als nächstes dann die UFC-Neuigkeiten, Interviews führt. Karen Bryant vielleicht oder wer auch immer. Aber gut, ja, eine Sache habe ich Ihnen noch stehen, Jonas. Du hast äh, einen, ja, eine Leseaufforderung oder Lesepflicht bei Facebook gepostet auf unserer Seite. Und zwar über einen Jack äh, Greg Jackson-Artikel, was sein Coaching angeht. Genau.
2: Da hat ihn halt ein Journalist irgendwie für ein, eine halbe Woche oder sowas irgendwie die ganze Zeit die Zeit mit ihm verbracht. Äh, das Im letzten Jahr? Genau, das war bei dieser Fox-Show, war die nicht sogar im Januar auch, wo Donald Cerrone gegen Pettis gekämpft hat und so.
1: Das war die letzte äh, Chicago-Show doch, wo also, doch wo
2: also irgendwie ein halbes Dutzend Greg Jackson-Kämpfer aktiv waren, hat da einen sehr, sehr langen und lesenswerten Artikel drüber geschrieben. Äh, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr hervorragend. Ja, ähm, ja Chicago ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort.
2: Ich hatte eigentlich auch noch eine Neuigkeit, die wir kurz erwähnen müssten. Nämlich der Ultimate Fighter Gewinner Jonathan Brookins äh, ist jetzt ja, genau. zurück und kämpft jetzt im Flyweight, hat also direkt zwei Gewichtsklassen äh, übersprungen. Er hat ja damals seinen letzten Kampf gegen Dustin Poirier, glaube ich, verloren. Ne? Er hat danach irgendwie eine spirituelle Reise nach Indien gemacht oder so. Da gibt es auch einen langen Artikel drüber, den viele empfohlen haben. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen, weil es mich nicht interessiert hat. Und jetzt ist er bei Legacy Fighting zurück im Flyweight, wie gesagt. Also auch sehr kurios. Da, wo er hingehört. Scheinbar. Ich meine, er war Lightweight
0: Ultimate Fighter Gewinner, aber was weiß ich schon. Ja, genau, was weißt du schon. Ja, ähm, machen wir weiter mit der UFC-Show. Und zwar muss ich mir die mal eben hier auf den Bildschirm holen. Ähm, es war wohl eine ziemlich beschissene ähm, Resonanz auf die auf Karte, die äh, was zumindest also was das Publikum angeht. Die die ähm, Zuschauerzahlen werden ja später erst bekannt gegeben. Wir haben es leider letzte Woche versäumt, darauf einzugehen, dass die Karte ja äh, in diese Reihe der Fox-Shows passt, in der die Qualität der Karten abnimmt und man sich wundert, warum dann immer weniger Leute einschalten. Man hatte zwar 11.000 äh, Zuschauer äh, in der Arena. Aber eine Live-Gate von 860.000 Dollar, was ja dafür spricht, dass die Kartenpreise sehr, sehr gering waren, plus wahrscheinlich viele Tickets gesponsert worden oder, oder frei in den Handel gegangen sind, das ist natürlich sehr, sehr wenig. Ich plus also, Wetterverhältnisse in Chicago und sowieso. Genau. Ja,
2: bitte, Jonas. Nee, Wir, wir folgen ja auch jemandem aus Chicago, ähm, der auch sehr ausführlich darüber getweetet hat, wie viele Tickets noch... Äh, verfügbar waren, aber dass du trotzdem irgendwie keine billigen Tickets kriegen konntest. Er hat auch irgendwie, glaube ich, spekuliert, dass die UFC die Tickets alle aufkauft, weil sie dann irgendwie lieber den Verlust hinnehmen, als dass du dann siehst, oh, guck mal die UFC-Tickets ja. für einen Zehner oder so. Also weiß man natürlich nicht, aber generell die Strategie, dass du immer öfter zurückkommst und die Karte immer schlechter wird, das macht die UFC ja überall so ein bisschen, das hat sie in Brasilien gemacht, das haben sie in Deutschland gemacht, in, in, in England haben sie es gemacht und jetzt machen sie es hier auch und die Effekte sind halt eigentlich immer die gleichen. Weil die Tickets bleiben teuer und die Karten werden schlechter und dann kommen weniger Leute.
0: Lehne ich mich damit weit aus dem Fenster zu sagen, dass diese Karte in Deutschland mehr äh, Geld eingebracht hätte? Also nur die Karte, was Livegate angeht?
2: Äh, da lehnst du dich, glaube ich, nicht,
0: ja, weiß Doch ich nicht. sehr weit aus dem Fenster. <lacht> ja, <lacht> also, wenn du guckst, also, wenn ich da ja mal gucke, was NIRF ja. 799 also ich, ich, ich zum Beispiel nicht, gemacht hat. Ich was die
2: Ticketpreise hierzulande sind. das.
0: Ja, gut, die Ticketpreise kannst du ja anpassen, ne? Also, äh, UFC 99 zum Beispiel hatte ein Live-Gate von 1,3 Millionen. Und es ja, waren 13.000 Zuschauer da. Und da das hat eine buy von 360.000, muss man noch <lacht> genau. dazu sagen, ne? Ja, gut, das ja. auch
1: zum Höhepunkt der Zeiten. Ich weiß nicht, wie ja, ja, man das heute klar. schaffen würde. Genau. Und da liefen sie auch ja, aber die Karte Karten ist ja sehen.
0: deutlich, die Karte war ja trotzdem deutlich besser, oder? Die jetzt. Ähm, Es war auch ein pay Ja. 1400 Zuschauer hatte man in Oberhausen und 600.000 Gate da. Aber gut, äh, so viel dazu. Gut, die Karte war auch scheiße. Oh ja. Ja, aber und das auch
1: auf diesem Niveau scheiße ist. Die nächste Karte, darum muss man überlegen, wie schlecht die dann werden wird.
0: Da bin ich auch mal gespannt. Aber da reden wir ja nachher noch drüber. Aber es gibt die ja nicht. Es wird ja keine Show geben diesen Jahr. Ja das natürlich, das ist doch angekündigt. Ja, aber ich angekündigt, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Wenn's Als ob das zustande kommt, also bitte. Bevor das Octagon nicht aufgebaut ist und da der erste Kämpfer reingeht, äh, glaube ich immer noch nicht, dass in Deutschland Show... Äh, selbst wenn Wayans sind, bin ich mir noch nicht sicher, dass es eine, dass eine Show gibt. Ich glaube auch erst dran, wenn ich meinen Fuß in die Schalke arena gesetzt habe. <lacht> ja, da bin ich gespannt. Wenn wir dann zu dritt da sitzen. Na gut, in, in der
1: Schalke arena wird glaube ich, Willow bei diesen Shows stattfinden lassen.
0: Genau. <lacht> ja, ähm, Fangen wir an mit dem Main-Event. Und, äh, Ja, ich muss irgendwie mal... Josh Thompson gegen Ben Henderson. Und, äh, ja, ha habt ihr den Kampf gescored? Der Jonas hat's auf jeden Fall, ne? Ja. Woodcar, hast du den Kampf gescored? Ich habe den Kampf gescored, das wäre sonst schwierig, eine Meinung zu haben. Du kannst ja eine Meinung haben, du kannst ja sagen, du hast den Eindruck, dass Thompson gewonnen hat. Den habe ich ja nicht. Du hast den Eindruck, dass Bendo gewonnen hat.
1: Ich habe den Eindruck, dass Bendo gewonnen hat, weil Bendo die Arme
0: hochgenommen hat am Ende des Kampfes. Ach so. Ja, gut, das kann man natürlich so argumentieren. Wenn der Kampf wenn der Kampf ausgeglichen ist, dann zu sagen, äh, der, der die Arme zuerst hochreißt, hat gewonnen.
2: Das nennt sich, genau, glaube ich,
0: Pride-Judging. Ja, ähm, ja. das ist, glaube ich, auch Pride-Judging. Und unter Pride-Judging hat Ben Henderson, glaube ich, auf jeden Fall gewonnen. Wie sollen wir denn vorgehen? Sollen wir chronologisch vorgehen? Sollen wir zuerst die Thompson-Meinung äh, hier äh, äh, Meinung und kundtunen? Können wir auch, das ist mir völlig egal. Äh, wenn ich mal anfangen äh, durfte, Ich hatte den Eindruck, dass wie, glaube ich, alle äh, anderen auch, äh, dass Thompson die erste Runde gewonnen hat. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Er hat einen guten äh, Bodylock takedown äh, da anbringen können, so wie Damien Meyer das zum Teil hat. Hatte unglaublich lange ähm, einen Body-Triangle. hatte äh, Da ist übrigens ein Submission-Versuch, aber da reden wir ja nachher noch drüber. Ähm, Der nicht gewertet ist, wurde.
2: Ist das, ist das so? Ja, wir haben gesagt, wir gehen nach Fightmetric und dort denen hat er, glaube ich, sogar
0: Null. So ich, nicht im Ernst. Doch? Er hat Null. Null? Also, er, Fight hat Matrix, das Fight... versucht. Ich, ich finde, wir sollten nachher noch über Fight Metric reden, oder machst du das erst, wenn du über Fight Nomics redest, Jonas? Das mache ich ja nicht in dieser Ausgabe. Nee, nee, klar, aber generell. Wow, Hilfe. Eieiei. Ei, ei. ähm, gut, ich mach einfach ich mal weiter. <lacht> oh Gott, die GEMA kommt. Ich man das rauspiepen nachher? Ja? Ja, es wird äh. eben so gesperrt
2: sein wie der Harris gegen Kriel auf Kampf. Ich sehe, gleich, ich vielleicht
1: kommt dieser Roboter von,
2: von der Show und der schlägt Jonas in die Fresse. Genau, und dann kommt Joe Rogan und haut den Roboter einen rein. Ich habe Joe Rogan <lacht> noch nie so sehr geliebt, als wie während dieser Show, muss ich sagen.
0: Ich mochte den Roboter, der sah doch lustig aus. Ich habe es ohne Ton geguckt. Aber machen wir weiter. Es gab einen Standing-Arm-Triangle von Benlow, der dann, glaube ich, Guard gepult hat mit Standing-Arm-Triangle und dann von unten versucht hat, einen arm triangle shock durchzubringen. Ähm, Im Endeffekt war das dann noch mal eine Offensive am Ende der Runde, warum ich die Runde dann äh, 10-9 nur an äh, Josh Thompson gegeben habe. Sonst könnte man durchaus über um eine 10-8 nachdenken.
2: Ja, war bei mir ähnlich. Da müssen wir, glaube ich, am wenigsten drüber reden. Wenn er die Backmount gehalten hätte noch länger... Und wenn es halt Benno nicht zurückgekommen wäre, wäre es eine 10-8, so halt eine einfach eine klare 10-9. Eine sehr gute Runde. Äh, die eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, weshalb ich eben gerade nochmal die Show angemacht habe, sorry dafür. Ich wollte nochmal noch den Takedown von Josh Thompson sehen, ganz am Rundenende, wo er, glaube ich, versucht hat, Benno einfach umzubringen. Wo er einfach hochhebt und dann auf den Kopf geworfen hat. Und Benno macht so eine Vorwärtsrolle draus. Das war sehr spektakulär. Also ja, klare Runde für, für Thompson natürlich.
0: Haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, dass Takedowns bei uns als Übergänge bezeichnet werden?
2: Ich hatte es immer vergessen, es zu sagen, aber ja, es war ein ich sehr schöner, extra, <lacht> es war ein sehr schöner
0: Übergang. Ja.
2: Ja, gut. Warum nennt ihr das Übergänge? Du hast ah. diesen tollen Bericht von Stern-TV, äh, Spiegel-TV? Spiegel Spiegel-TV. Spiegel 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 von den Menschen von Spiegel-TV, diesen tollen Bericht hast du nicht gesehen. Da haben wir, wir haben das,
0: Takedowns Übergänge genannt.
2: Ja, und da ist mir auch aufgefallen, dass es ja auch, glaube ich, überhaupt kein deutsches Wort dafür gibt.
0: Naja, du
1: kannst es, wir das mit Transitions und das ist okay, kann man ja so machen.
0: Ja, es klingt halt also, lustig. Du kannst es Transition nennen als deutsche Übersetzung?
1: Nein, aber du kannst, du, kannst, musst, du nicht, musst die Move nicht takedown, dann kannst du ja eine Transition nennen.
0: Ja, ein Übergang vom Stand in den Boden. Ja.
1: ja das klar. machen ja auch manche Leute so, ist es ja nicht, also ist es ist ja nicht mal falsch.
2: Das
0: halt so lustig. Wird es bei UFC Undisputed auch so gewertet? Nein, ja, Takedown. Okay. Ähm. Kommen wir zur zweiten Runde und dieser hat mich 10-10 oh. ähm, gewertet, ja. Ähm, Extravagant hier. Genau, also ich fand Bando am Anfang ein bisschen besser. Ja. Äh, mir ist aufgefallen, dass, wer war der Ref? John McCarthy, ich meine schon, mhm. hat den Clinch innerhalb von 10 Sekunden gelöst, obwohl beide gearbeitet haben, das ist fragwürdig. Und dann, es gab fast die exakte Kopie der ersten Runde, mit dann noch einem, äh, Rear Naked Choke Versuch, den Fight Metric scheinbar auch nicht gewertet hat. Ähm, aber auch den konnte Bando abwerten. Ähm, ich hab's, ich 10-10, ich hab's 10-10 gewertet. Ich hatte, kann aber auch nachvollziehen, wenn man die Thompson 10-9 gibt.
2: Äh, ja, also ich habe sie, ich habe zwei Scorecards. Ich habe sie einmal 10-9 gewertet, und dann einmal aus Spaß habe ich sie nochmal 10 zu 9,5 gewertet, weil Half-Points müssen ja als Gimmick manchmal gebracht werden. Äh, es, hatte kein, un, es hatte keinen Unterschied, äh, aber wie, ich, wie gesagt, also ich hatte auch über eine 10-10 kurz nachgedacht, weil es doch eine sehr enge Runde war. Ich habe sie dann am Ende halt knapp Thompson gegeben, weil er wieder die Back-Control hatte. Nicht ganz so lange wie in der ersten Runde, aber für mich hatte damit die Runde immer noch gewonnen. Ich habe Henderson geholt nicht
1: kontrolliert. Ich fand die Runde eigentlich eine enge Runde, aber ich habe es am Ende Henderson
2: gegeben.
0: Jetzt haben wir damit alles. Bist, jetzt haben wir echt alles für die Runde. Das ist spannend. Damit Bist du ähm, mit Cell Diamato einer Meinung? Das auch ist geil. Auch nicht
2: das schlecht. Durch. Der verdient damit mit sein Geld, also kann er nicht so schlecht sein.
0: Ja, das ist äh, die einen sagen so. Die Wieso? Haben, so. Das ist für
1: mich eigentlich so. Für mich, äh, ich habe die Runde, ich habe zwei, drei und fünf für, ähm, äh, für Henderson. Ich fand die vierte Runde war noch für eine Thompson-Runde und die erste Runde für eine Thompson-Runde.
0: Ja, wir sind bei Runde drei, genau. Ding, ding, also ich fand, fand genau. Ähm, Bendo hat die für mich am klarsten gewonnen. Äh, in der Ringpause hat Josh Thompson dann auch noch gesagt, dass seine Hand gebrochen äh, sei, was äh, auch ganz interessant war. Ähm, er hat sie trotzdem genutzt, als wäre sie nicht gebrochen zum Teil hat er natürlich mehr gekickt aber trotzdem hat er immer noch äh, Schläge damit versucht ähm, und relativ wenig Elbows ja, Bendo hat in der Runde die Kontrolle für mich gewonnen äh, gutes Clinching gezeigt Takedowns abgewehrt und die besseren, härteren Schläge gelandet, deswegen ist die für mich bei äh, Bendo und äh, da gibt es für mich auch eigentlich keine Diskussion, genau wie bei der ersten Runde
2: Ja, die Runde war eindeutig und es sah halt vor allem genauso aus, als würde Thompson jetzt komplett äh, ja auseinanderfallen, als würde der Kampf komplett kippen, was er dann ja doch nicht getan hat, was ich sehr interessant fand. Ja.
1: Da hat er so einen kurzen äh, Was Pat Curran, der auch die vierte Runde auf einmal nochmal gewonnen hat. Nein, ich will nicht, Pat äh, 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 Mike Mike gegen Eddie Alvarez.
0: Das war die vierte, glaube ich, oder?
1: Genau, da war es die vierte Runde, wo auch alle, wo alle nach der dritten Runde auch dachten, okay, der Kampf ist vorbei,
0: und plötzlich kommt er nochmal mal zurück, gewinnt die Runde. Zehn acht, glaube ich sogar, ne? Haben viele gesagt. Kann das sein also, oder täusche ich mich da?
1: Nee, das haben sogar viele so gewertet. Das ist halt, man muss auch mal sehen, viele Leute machen das als Taktik, auch bei den fünf Runden kam, eine eine Runde mal rauszunehmen, um etwas langsamer anzugehen und man freiwillig zwar eine Runde verliert, aber am Ende den Kampf damit gewinnen kann. Die Taktik ist bei Josh Hansen noch nicht aufgegangen.
2: Genau, ich habe mir gedacht, ich hab mich gefragt, ob das im Komin event das Ziel von einem gewissen Kämpfer war, aber war dann doch nicht
0: so. Gut, da ja. ging auch nicht fünf Runden. Ja. Ähm. Runde 3 haben wir jetzt abgehakt. Ja, ne? da sind wir uns einig. Jetzt können wir jo. relativ schnell abhaken. In der vierten Runde war es so, dass Thompson einen relativ frühen Übergang hinbekommen hat. Und Bendo da allerdings in der Garten mehr getan hat. Mission Control hatte Schläge gezeigt hat. Deswegen würde ich da eher ähm, Bendo so ein bisschen den Vorteil geben, obwohl halt der Takedown von von Thompson kam. Ähm, dann gab es interessante Szenen, wo Bendo Dritte gezeigt hat mit den Zehen gegen die Wade von Thompson. Dann gab es einen Bando-Übergang, einen Thompson-Übergang. Am Ende gab es dann wieder ein Body-Triangle. Das war so der äh, Go-To... Das musst du dann
1: auch Körper-Triangle jetzt nennen. Äh,
0: Körper, ein Körper-Triangle natürlich von Josh Thompson. Ein Körper-Dreieck, äh, bitte. <lacht> genau, ein Körper-Dreieck von äh, Josh Thompson. Ähm, ich will da jetzt aber auch nicht zu so sehr in deutsche Termini abweichen, sondern äh, im Endeffekt... War die Runde, hatten beide ihre ihre Stern Sternstunden ist übertrieben, aber beide ihre ihre starken Szenen in der Runde. Ähm, Thompson vielleicht mit ein bisschen besseren Ende hinten raus, aber dennoch habe ich die 10-10 gewertet.
2: Äh, ja, ich habe wieder wie Runde 2 ist eigentlich genauso gesehen, dass ich immer noch wieder sehr enge Runde, habe über einen Draw kurz nachgedacht, habe am Ende wieder Thompson vorne gesehen mit 10 zu 9 oder 10 zu 9,5, wenn man unbedingt will, auch wieder wegen der Back-Control, aber es war auch da wieder eine ziemlich enge Runde.
1: Ich habe sie Thompson gegeben, aber das ist auch so eine Runde, wo ich auch sage, man kann sie eigentlich auch hochwerfen, niemand anders scoren. Aber am Ende dachte ich, dass sie doch eher Thompson ähm, zugeneigt war.
0: Ja, das äh, haben die, das sagt das Fan-Ranking auch aus, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, fünfte Runde haben wir, ähm, fing es an mit dem Übergang von Josh Thompson, oder ich nenne es ab jetzt take Down. Lassen wir das. das hat ähm, ja lang durchgehalten. Indem man ja, es hat sich bewährt, muss man sagen. Du musst halt nur immer Vier nachdenken
1: und sagen, ich muss jetzt übergang nehmen. Ich muss es übergang nehmen. Das ist Nein, anstrengend.
0: Es, steht, es steht hier auf meinem Zettel Übergang. Deswegen. Jojo, du äh, brauchst du brauchst halt eine gewisse Übergangsphase, um dich an den neuen Begriff <lacht> zu gewöhnen. Absolut, absolut. Und das war eigentlich ein ganz lustiger Takedown, indem äh, Bando das, äh, indem er das Bein von Bando genommen hat und ihn dann einbeinig quasi in den Käfig geworfen hat. Ähm, und ja, das, auch das war wieder eine enge Runde. Also ich war wirklich überrascht von Josh Thompson und habe diese Runde auch 10-10 gegeben, weil sie wirklich super eng war. Ähm, auch da beide wieder ihre Szenen hatten und deshalb auch hier 10-10. Das ist, sieht natürlich auf meiner Scorecard jetzt so ein bisschen, ähm, bisschen ein bisschen merkwürdig aus, weil ich im Endeffekt ähm, ja die 10-10 dreimal gegeben habe, aber ich sag mal, wenn ich enge Runden habe und dann schon mit der zweiten mit 10-10 anfange und das als Maßstab nehme und dann nur diese klaren Runden 10-9-Werte, dann ähm, komme ich auf einen Score von 49-49.
2: Ja, ähm, ich, ich fand es schwierig, ich konnte mich auf die Runde, ehrlich gesagt,
0: gar nicht mehr so sehr
2: konzentrieren, weil ich schon befürchtet habe, dass es wieder eine komische Entscheidung gibt, ganz ehrlich. ich,
0: hab, ich hab Ja gut, aber was ist denn keine komische Entscheidung dann für dich, wenn ja. okay, es hier drei Leute und es gibt drei verschiedene äh, Scores? Ja, ich kann ja erstmal meine persönliche Meinung haben,
2: ne? aber wie ja. auch immer, ich fand auch die Runde, ich fand eigentlich relativ schwierig, weil... Ähm, Bendo hat, finde ich, in der Runde relativ den, den Fuß vom, vom Gas genommen, irgendwie. Der war relativ locker. Ich schien das nicht wirklich so, ja, ich weiß nicht, ernst zu nehmen. Ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Aber Bendo hat für mich ein bisschen so gekämpft, als hätte er den Kampf locker in, in der Tasche und wollte nur die Zeit rüberbringen
0: hat hat er Aber es ja, sonst geht.
2: Ja, das ist halt das Problem so ein bisschen. Äh, Thompson hatte auch teilweise nicht so viel Erfolg. Ich habe es am Ende wirklich 10-10 gescored, weil ich wirklich nicht wusste, wie ich das scoren soll. Ich habe, glaube ich, sogar eher so ein bisschen in Richtung Thompson äh, tendiert, aber bei der Runde habe ich jetzt keine wirklich klare Meinung. Deshalb habe ich mich auf Straw geeinigt, weil es macht für meinen Scorecard macht es eh keinen Unterschied, wer dann gewinnt am Ende, glaube ich. Deshalb habe ich es mir jetzt nicht nochmal angeguckt oder sowas.
0: Und du hast als Gewinner?
2: Damit habe ich äh, 49, 48 bzw. 49, 47 ohne, ohne Halbpunkte habe ich Josh Thompson. Also okay. auch bei mir schon relativ knapp natürlich, aber ja, Thompson. Ich fand die Runde
1: eigentlich noch relativ nicht deutlich. Es ist immer so schwierig zu sagen, relativ deutlich in einem engen Kampf, weil ich fand die Runde doch äh, für Henderson und hab sie dann den Kampf natürlich ähm, 47-46 für Henderson
0: gespielt. So, dann haben wir jetzt drei Meinungen. Ja. Kann man dann von einer Robbery reden? Tja. wäre Rhetorische Frage vielleicht. Ja, jetzt, mal,
1: jetzt mal ganz ehrlich. Nein, weil es ein enger Kampf war und bei einem engen Kampf kannst du nie über eine Robbery reden. Eine Robbery ist für mich, wenn ein Kampf eindeutig irgendwie endet, wie zum Beispiel der 4. Aslamakou kam der Erste. Das ist eine Robbery. Zum Beispiel, Das, das, ist, ja. wo jeder, das ist eine ziemlich wo
0: die, krasse Robbery, ja.
1: Wo jeder sicher war, dass er gewonnen hat und selbst, dass die Coaches von Marco sagen, okay, das war eigentlich ein Draw, dann ist hier, kannst du dir sicher sein, dass es eine Robbery war. Aber bei einem Kampf der Art, wo du wirklich überlegen kannst, wo hier Leute, drei Leute sitzen und sagen, okay, die Runde könnte man 10-10 scoren oder 9,5 oder der geht an die andere Leute. Selbst Jonas hat ja mehrfach gesagt, dass er ähm, sich nicht hundertprozentig sicher, sicher war. Und Jojo hat sich ja dreimal nicht nicht mal auf eine Meinung geeinigt, sondern gesagt 10-10. Das ist ja eigentlich 10, 10 nicht, ist auch eine die feige Meinung. <lacht> Existiert ja nicht wirklich in der Realität, aber er lebt in seine kleinen Traumwelt. Das ist ja okay. Kann ich, man ja ich, gerne machen. verwechselt mich
2: mit Jonas. Ich sehe schon, Wutke möchte gerne Nachfolger von Keith Kaiser werden.
1: Das ist alles ähm, schrecklich und ich sage ganz ehrlich, ähm, wenn man so drei verschiedene Meinungen hat und diese drei verschiedene Meinungen sind da wirklich nur über Nuancen in der Runde. Und jeder kann was anderes sehen in jeder Runde. Ähm, dann kann man nicht von Rory reden. Dass Leute sich alle darüber aufregen, ist halt, dass Ben Henderson immer knappe Runden gewinnt. Und Jonas wird natürlich auch sagen, Ben Henderson ist schwarz und wird auch noch be benachteiligt. Aber es wird Jonas hier in der offiziellen Sendung natürlich nicht sagen.
2: <lacht> natürlich werde ja, ich das jetzt nicht sagen, indem du mir sowas <lacht> in den Mund legst.
1: Du, Jonas, das sagte uns, sowas sagt er uns, sagt uns auch immer auf Facebook und auf Twitter, dass er sowas eine solche Meinung vertritt. Auf
2: Twitter und, sagt er uns das? <lacht> ja. Ja. Schreib mir, das, schreib mir hast selbst. Du mal, hast, hast du mal
1: seine Timeline verfolgt? Das ist meistens immer sehr Nein. viel Hass. Deshalb meine ich nur, <lacht> sowas erwarte ich von Jonas auch, aber weil ich das jetzt gesagt habe. Die es <lacht> nicht
2: wie sie bei Jonas heißt. <lacht> die Negativline, ja.
1: Das <lacht> genau. ist ja relativ tragisch. Aber wenn Henderson ähm, hat es einen Ruf weg, dass er halt jede ähm, Split-Session irgendwie gewinnt.
2: Ja, zu Recht. Und man ja. kann
1: sich ja auch wirklich fragen, ob er die Ecktar-Kämpfe gewonnen hat. Man kann sich fragen, ob er den Gegner Melendez-Kampf gewonnen hat. Ich habe den Kampf für Henderson gesehen. Aber ähm, es ist halt das hat man sich erarbeitet. Und es sind halt immer enge Kämpfe wie ihm. Er hat halt einen Kampfstil, der sich nicht auf Dominanz einigt, sondern dafür, dass er halt enge ähm, Kämpfe gewinnt. Er hat einen Point Fighter, der, sehr, der zwar sehr schöne Kämpfer hat, aber wie gesagt, sehr enge Kämpfe. Er ist halt nicht George St. Pierre, der die Süßen gewinnt, aber die immer total deutlich.
2: Ja, weil GSP hat mehr Kämpfe gefinischt in der UFC. Nein, aber, äh, also, weil ich, ben Hansen,
1: glaube ich, neun UFC-Kämpfe nicht einen Finish?
2: Genau, das hat, glaube ja, ich, ja. noch nie jemand vor ihm geschafft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, da will ich mir jetzt keinen so großen Vorteil machen. Weil er halt auch immer verdammt gute Leute kämpft, aber okay. Ist es ist lightweight,
0: aber, ja. Gegen verdammt gute Leute kämpft manche.
2: Nein, das meine ich nicht, Strigger. Ähm, <lacht> was ich, was ich halt sagen würde, ja, Robbery ist sicherlich ein äh, problematischer Begriff in der Hinsicht, weil es war halt auch wirklich. Sag mal
1: auch nur, weil er schwarz ist und er Verbrecher ich, ist.
2: Weil ich auch ein, es war ein enger Kampf, äh, jetzt bin ich raus. So, also <lacht> es, es war, es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf. Ich, ich hab so ein, so ein bisschen die, ja, danke schön. Ja, sabotiert mich. Ruhig, weiß Deine installation
0: ja. ist so geil gerade. Es war, wie gesagt, es auf jeden war Fall. ein enger Kampf. <lacht> Stockt der Jonas bei dir auch so, wut? Ja, äh, aber
1: ich glaube, das ist nicht technisch mit <lacht> dem... Nein,
0: nein, das war ein Effekt. So, ähm, Was ist du denn hier? Hilfe! Ja, mach das, einfach weiter,
2: bitte. Ich bin mit der Wahl. Also, Was hast du denn, denn gerade? Ich habe nichts mitbekommen, aber okay. Ja, genau, ähm,
1: was bei mir, die Werbung,
2: Entschuldigung. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf. Deshalb, Robbery ist sicherlich ein bisschen stark. Ich, Also ich für meinen Teil sage halt, es war ein sehr enger Kampf, aber ich fand, es hatte für mich trotzdem einen relativ klaren Sieger mit Josh Thompson. Deshalb ist es für mich vermutlich so eine Stufe unter einer Robbery, aber äh, das Problem ist halt auch so ein bisschen, bei Bendo äh, häuft sich das halt. Wie gesagt, also ja. in, in UFC-Titelkämpfen hat er jetzt, glaube ich, einen Rekord von 5 zu 1 für mich hat, hätte er eigentlich einen Rekord von 1 zu 5 haben sollen, glaube ich. Also Klar, gegen Dias hat er gewonnen, das kann ihm keiner ja, wegnehmen.
0: Ja, aber Dias äh, äh, sagt natürlich was anderes. ne? Ja, der wurde aufs Auge geschlagen.
2: Das, ist, das hatten wir in der letzten Ausgabe mit der Dias-Logik. Ja, genau. äh, für mich hat er, wie gesagt, erster Edgar-Kampf war, war ähnlich wie der Kampf, fand ich eigentlich, dass es ein sehr enger Kampf war, wo ich auch sage, es ist keine Robbery, aber für mich hat Edgar trotzdem eigentlich klar gewonnen. Der zweite Edgar-Kampf, da können wir vielleicht schon schon ein bisschen eher von der Robbery reden, der war dann doch relativ deutlich, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und dann halt mit Melendez und Thompson halt wieder sowas in der Art. Also das Problem ist halt, er kann ja auch nichts dafür. Er kann sicherlich für seinen Kampfstil was, aber er kann nichts für die Punktrichter im eigentlichen Sinne. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht ihn dafür beschimpfen oder sowas. Aber es summiert sich halt bei ihm und da werde ich dann schon mal etwas ungehalten drüber.
0: Genau, ist das vielleicht sogar der G Also ich sehe da eigentlich zwei Gründe für warum wir jetzt alle wieder Robbery schreien. Einmal die letzten Kämpfe von Bando, logisch. Aber vielleicht auch noch so ein, so ein Showgun gegen Machida-Phänomen, dass du halt nicht erwartest, dass äh, Thompson hier so gut aussieht mit Abstrichen. Ja, dass wo, du halt also, denkst, dass das das wenn du sein, den Kampf ja. eigentlich dominieren sollte, aber äh, es dann ein enger Kampf wird und du dann halt dazu tendierst zu sagen, Thompson äh, hat den Kampf gewonnen. Ja, das könnte sein, wobei das für mich nicht erklären würde, warum es äh, die gleichen Reaktionen
2: auch bei dem zweiten Edgar-Kampf und beim, beim Landeskampf auch schon gab. Also wenn für einen Kampf okay, aber wenn das dreimal im Nein, ich Stück, meine
0: ist. Nein, ich ja, meine, das kommt noch erschwerend hinzu vielleicht. Das das kann sicherlich sein, ja.
2: Wir haben sowieso, glaube ich, dass MMA-Fans sehr schnell dabei sind, äh, Robbery zu schreien. Das generell kann man vielleicht einfach festhalten. Äh, und allein halt auch dadurch, es ist schon interessant, wenn du dir halt irgendwie anguckst, die Media-Scores bei äh, MMA-Decisions, sagst du drei Leute, die es für Henderson gescored haben und äh, gefühlte zwölf oder so, die es alle für, für Thompson hatten. Also Allein dadurch, dass es, es summiert sich halt. Wenn du das Gefühl hast, du guckst den Kampf auf Twitter und sonst wo und jeder scoret den Kampf für Thompson und dann gewinnt der andere, dann denkst du halt schon, okay, da läuft irgendwas schief. Das war ja, aber daher,
1: GSP gegen Hendrix aus so und da war der eindeutige GSP den Kampf gewonnen hat.
2: Das war es nicht, aber es war auch kein Robbery. Ich meine, du das, das <lacht> verstärkt, das ist halt so ein selbstverstärkender Effekt, glaube ich, wenn es alle. Ja, haben, aber
0: gehen, ne? du guckst ja auch die, du guckst ja halt auch die Punktrichter an und da hat jeder andere Runden, also selbst es gibt zwar zwei, zweimal es gibt drei unterschiedliche Scores mit drei völlig unterschiedlichen Rundenwertungen. Also, es ist schon alles sehr, 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 äh, ja, wie soll man sagen, diversifiziert. Das ist sicherlich richtig, ja. Sind wir eine Show, die keine Meinung vertritt oder wenn, dann immer nur das geringste Übel?
1: Nein, wir vertreten einfach meine Meinung. Und laut meiner Meinung das hat ist es meistens den Kampf das, gewonnen. Das ist meistens das größte Übel, ja. Ich das wollte
0: gerade sagen, ich denke, wir vertreten eigentlich Jonas Meinung, sich nie so richtig zu äußern.
1: Du What?
0: hast hier drei 10-10-Runden gefordert. Ich ja,
1: habe mich ja. dreimal nicht geäußert.
0: Aber ich habe mich dreimal geäußert dazu, dass die Runde sehr eng war und ich die 10-10 die gegeben habe. Also wenn man jetzt mal das letzte Jahr Revue passieren lässt und irgendjemand sich vielleicht mal hinsetzt und nachzählt, wer wie viele 10-10-Runden gewertet hat, ja, und, dann und, und wird mit Sicherheit der Jonas die meisten haben. Und Ich, ich glaube langsam nicht mehr.
2: Und ich, ich würde auch nochmal sagen, viel Spaß, wenn das irgendeiner macht. dann. Äh, ja, also ich mach's nicht. Weiß ich auch nicht, ich auch nicht. Ich glaube, das ist halt äh, mittlerweile auch so ein Gimmick geworden von dir. Genauso wie das Gimmick, in Anführungszeichen, dass du immer zu Unrecht gewinnt. Deshalb äh, verstärkt sich der Eindruck halt immer. Wie auch immer.
1: Und mein Gegner früher Half-Points hatte, was das Jonas übernommen hat.
2: Genau, wir, wir kopieren uns alle immer gegenseitig. Bald nenne ich jetzt äh, woodke John Ennick oder irgendwie sowas. Ja. So, äh, eine Sache, die ich noch anmerken wollte. Ähm, ich habe ja Joe Rogan vorhin schon gelobt, weil er diesen Roboter total schlimm fand und ihn, glaube ich, immer verprügeln wollte, was ich schön fand. Die eine Sache, die mir bei beiden so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass sie den Kampf, finde ich, sehr, sehr pro Bendo kommentiert haben. Dass sie wirklich in Runde 5 schon gesagt haben, ja, Josh braucht jetzt eigentlich einen Finish, sonst hat er ja keine Chance. Und es so äh, dargestellt haben, als wäre es ein komplett absolut klarer Sieg für Ben Hennersen gewesen, was ich ein bisschen ja ein bisschen komisch fand, muss man so zu sagen. Aber naja, gut, das ist auch Am Ende hat nichts. recht gehabt, ne? Ja. Das ist erschrecklich. Ja schrecklich. <lacht> genau richtig ja, kommentiert.
1: Waren, sie waren natürlich auch wirklich sehr pro Bendo, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist aber häufig so, also, dass sie sehr pro Ben Henderson sind. Also, die mögen Henderson sehr, sehr, sehr gerne.
0: Vielleicht kommt das durch den Tick von Do-Hintergrund von Ben Henderson.
1: Ich komme auch ja, also dass er einfach ein sehr guter Kämpfer ist, der unterhältst und Kämpfer hat. Und das ist genau. auch einiges sympathisches als Josh Thompson.
0: Was jetzt wobei, auch nicht viel aussagt, ja. Ja, wobei Ben Henderson jetzt auch nicht der sympathischste aller Kämpfer ist.
2: Ja, aber China. Ach, was? Ja, sehr gut. Und seitdem guckst du die Show nicht mehr?
1: Nein, äh, nein, nein, ich habe die schon noch ein bisschen weiter geguckt. Ich habe die Folge nicht mehr geguckt, wo der chinesische super dabei war, der totale Superstar ist oder so. kang Li? Nein, äh, ein wichtiger äh, chinesischer Star.
0: Der Yoga-Trainer. Der ist doch schon längst raus. Ach, das habe sogar ich noch mitbekommen. Aber gut. Gibt es noch was zum Ende zu sagen? Wir haben jetzt sehr lange darüber diskutiert. Also ich würde vielleicht mal als
2: Fazit ziehen wollen. Ich fand es sehr blöd, dass geboot wurde am Ende. Ich fand es war eigentlich ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Sie haben sich halt immer so ein bisschen gegenseitig neutralisiert, deshalb war es jetzt kein Klassiker oder sowas, aber der Kampf hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Du hast bei beiden gemerkt, dass sie unfassbar gut sind. Die ganzen Scrambles waren auch wunderbar. Ansonsten, das wäre es für mich das Fazit. so. Wir können jetzt darüber reden, dass Josh Thompson jetzt eventuell die Karriere beenden will, hat er gesagt wo ich auf der einen Seite sage, okay, das ist schon scheiße, dass er jetzt wegen so einer Punktrichterentscheidung äh, die Karriere beendet. Auf der anderen Seite sage ich, okay, es ist Josh Thompson, das stört mich jetzt nicht wirklich. ich würde ihn eh nicht tun? Das ist ja, die andere okay. Sache, ja. Und die zweite ist, wenn, dann würde ich auch sagen, ja gut, jetzt bist du übrigens weg. so Aber äh, ja, also ich fand generell, also ich meine, wenn Josh Thompson die Karriere beendet, dann wäre dieser Kampf eigentlich irgendwie perfekt, weil der Kampf hat irgendwie so seine ganze Karriere wieder gespiegelt, fand ich. Du hast gesehen, er ist unfassbar talentiert und richtig gut. Du hast gesehen, er ist total verletzungsanfällig, hat sich halt im Kampf auch noch verletzt äh, und hat halt immer irgendwie so ein bisschen, ja, was, wie man das jetzt halt nennen will, ob man es jetzt Pech nennen will, dass er nie ganz oben ankommt oder ob man jetzt sagt, dass, er, dass ihm das letzte Prozent fehlt, um der Beste zu sein, was auch immer, aber ich finde, der Kampf hat das eigentlich sehr gut zusammengefasst.
0: Ein sehr schönes Fazit von dir. Dankeschön. Machen wir weiter mit Heavyweights und ähm, Steve Miocic gegen Gabriel Gonzaga irgendwie hatte ich äh, am Ende das Gefühl, es fehlt noch eine Runde, weil ich glaube, ich während anderthalb Runden eingeschlafen bin. Also gedanklich, obwohl ich es geguckt habe, den Kampf. Äh, habe ich gedacht, hä, jetzt ist der Kampf schon vorbei, beide reißen die Arme auf, was ist denn da los? Also ähm, für mich sah dieser Kampf von Stephen Miocic ähnlich aus wie der Ron Nelson-Kampf. Oh nee, ähm, für mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Inwiefern? Ich fand... Gonzaga ist
2: einiges fitter als Ron Nelson. Ja, und ich fand Siepe in dem Kampf relativ unüberzeugend, obwohl er gewonnen hat, was ein guter Sieg ist, aber für mich hat er in dem Kampf jetzt...
0: Ja, er, aber er ist also, die Gefahr also er hat den Kampf doch kontrolliert. Ja, klar. Also, es ja, ist, ist ja, sicherlich ordentlich.
2: auch ein anderes Vorzeichen, weil vor dem Ron Nelson-Kampf war ich mir natürlich nicht sicher, ob er Ron Nelson besiegen kann und so weiter. Schon zu müssen Mein Fazit danach war halt, äh, er hat gewonnen, aber ich war irgendwie trotzdem so ein bisschen enttäuscht davon. Hattest du zu
0: hohe Erwartungen?
2: Das kann sein. Ich hatte halt irgendwie doch erwartet, dass er Gonzaga ausnocken kann und ich war dann so ein bisschen erschrocken, als er für mich eigentlich die erste Runde auch verloren hat und von Gonzaga outstriked wurde, wo ich mir schon so dachte, okay, ja, das ist jetzt nicht so das Übertalent, was ich hier gerade sehe, aber okay. Und äh, wenn du den Kampf, sage ich mal, ein bisschen negativ für ihn siehst, könntest du halt auch sagen, dass er am Ende gewonnen hat, weil Gonzaga ab Runde 2 eigentlich nicht mehr mitgekämpft hat. Weil der war ja so positiv?
0: komplett fertig danach, er hat ja irgendwie für die also, ersten... Runde. du kannst auch positiv sagen, er hat Gonzaga demontiert. <lacht> Der könnte jetzt sagen, es war
1: eine Leistung, das hätte ich gedacht, er hätte kein Valeskes gekämpft.
0: Das kannst du natürlich sagen, das wäre aber eine Lüge.
1: <lacht> also, so, ja, es hat wieder, äh. wieder mal den Kampf nicht gefinisht, obwohl er eine ja. lange Zeit verprügelt hat und dann hat er auch mal aufgehört mitzukämpfen.
2: Ja. Das ist eigentlich jeder, jeder kein Valeskes. Schlüssiges, schlüssiges Argument. Ich, ich fühle mich komplett überstimmt. <lacht> nee, aber wie gesagt, in Runde 1, also ich habe die Runde an Gonzaga gegeben, sie war relativ knapp, für mich hatte er halt die besseren Treffer gelandet, aber ja. War da halt nicht so wirklich beeindruckt von Stipe. Er wurde ja auch einmal zu Boden genommen, ist dann wieder gut hochgekommen, okay. Und in Runde 2, ich weiß gar nicht, hat Gonzaga in den ersten drei Minuten von Runde 2 einen einzigen Schlag versucht. Der war ja irgendwie komplett fertig mit der Welt. Ja und Stipe hat es halt ganz souverän runtergekämpft, ohne jetzt irgendwie zu beeindrucken. Er hätte sicherlich auch versuchen können, da mehr zu machen, hat er halt nicht gemacht, aber okay.
0: War das nicht im Nelson-Kampf auch so?
2: Das kann sein, aber nelson ist auch um einiges härter zu finishen. Ich glaube, Nelson zu finishen ist fast unmöglich und Gonzaga ist jetzt nicht so schwer zu finishen.
0: Alowski hat es geschafft. Ja gut, Alowski. Äh der ist ja auch ein anderes Kaliber.
2: Ja, aber JDS hat es auch nicht geschafft. Also das ist jetzt nicht so das Argument. Ne? Nein, nein, klar. Und dann hat es halt am Ende der dritten Runde diese Szene, wo Gonzaga da einfach lag und Siepe immer versucht hat, ein bisschen negat zu gehen, ein bisschen wieder rausgegangen, ein bisschen wieder rein, ein bisschen wieder raus. Das war halt irgendwie, ja, er hat irgendwie überzeugend gewonnen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt begeistert von dem Kampf gewesen, sagen wir es mal so.
0: Ja gut, da muss ich aber wirklich sagen, da hattest du wahrscheinlich wirklich zu hohe Erwartungen. Ja, die Erwartung war halt, dass er ihn ausnockt, weil ich dachte er ist ja, deutlich,
2: wird, ja. ich, ich dachte halt, er ist ein deutlich besserer Boxer, weil Gonzaga hat Power. Du hast gesehen, er ist kein schlechter Striker, aber er ist auch nie wirklich toll. Und ich dachte, wenn Stipe jetzt als dieses Riesentalent
0: gilt, als Golden Gloves Boxing Champion... Ja, 31 so
2: Jahre Riesentalent. Ähm, genau. Er ist das Heavyweight, ich meine.
0: Wen hat er denn mal im Stand ausgenockt? Phil Fries?
1: Hat er nicht jeden bisher ausgenockt, finde ich. Bis auf zwei Leute namens Roy Nelson und... Ähm, ähm, Wie heißt er nochmal? Der Amerikaner, der Joe, Joe
0: Joey Beltran.
1: Joey Beltran, genau. Der ist auch hart zu finish.
0: Er hat ja, jeden ausgenockt. Also, ja also gefindet, es hält sich die, es hält sich halt die, es hält sich halt die Waage ne er ja, hat der hat jetzt zwei KO Siege in der UFC und drei Decision Siege und eine Niederlage gegen Stephen Struve also
1: ich, ich war aber auch eigentlich gewissen. vollkommen davon überzeugt dass die Mission ähm, gelbick und Sager finishen wird weil Gelbick und ist jemand der gefinished werden kann der hat die Leute gefinished die es nicht dafür bekannt sind wie ähm, aushalten, für die Friesen Schendy Rosario und danach hat er halt gegen Stefan Tuch verloren, das ist keine Schande, aber ich habe auch gedacht, gegen Gronelsen hat er komplett auseinandergenommen und konnte er nicht finishen, das ist keine Schande. Und auch Beltran, ich meine, der hält sehr viel aus.
0: Ja, klar, also da, da, äh, besteht natürlich kein Zweifel dran. Aber ich hatte den Eindruck, wie gesagt, der, aber also von Stiepel hat es mich an den Roy Nelson-Kampf erinnert, weil er den Kampf halt kontrolliert hat, aber wirklich, also nichts in die Richtung Finish getan hat. Wobei hat er ja nicht Roy Nelson sogar mal zu Boden geschlagen oder
2: zumindest schwer, schwer kann, angeklingelt oder irgendwie sowas. Ich kann, kann meine, dann, ja, aber,
0: also ich das meine, sieht bei Roy
2: Nelson vielleicht auch immer so aus, ne? Ja, aber Gonzaga ist, glaube ich, leichter zu äh, verletzen als Nelson,
0: aber wie auch immer. Ja, und bei Gabriel Gonzaga sah der Kampf halt auch einfach so aus wie wie gegen Brandon Sharp zum Beispiel, wo er halt du hast gesehen hast, er hat nichts entgegenzusetzen, er hat zwar ein, zwei starke Leckhicks gezeigt, das war aber auch in der ersten Minute der, der ersten Runde und dann hat, ja, war ja überhaupt nichts mehr los mit ihm. Und Gabriel Gonzaga, interessante interessante Statistik, wenn er Kämpfe gewinnt, dann nur per Stoppage, er hat noch keine Decision gewonnen in seiner Karriere. Und ja, Stipe, das ist halt, viele viele loben Stiepe Miocic in meinen Augen zu viel, ähm, wie gesagt, er ist auch outstrike worden von Stefan Struve. Er ist ein solider Heavyweight. Wir haben schon gesagt, er, er bringt die Physik mit, er bringt äh, so, so solides Striking mit, er hat gutes, gutes Ringen. Aber, pfff. ist oh. das, was viele Leute dachten, Travis Brown ist. Das kann, das kann man so sagen. Das kann man, das kann man so sagen. Aber ich glaube, wenn er jetzt gegen, gegen Travis Brown antreten würde, würde der ihn auseinandernehmen. Also. Ich weiß, Travis, Travis Brown
1: ist wahrscheinlich ein Top, äh, Top 3 Heavyweight, was schon.
0: Was macht man denn jetzt mit mit Miocic? Gibt man ihm vielleicht so einen Kampf wie ähm, Josh Barnett oder ist das eine, Nummer, eine Spur zu hoch? Puh, schwierig. es ist Heavyweight. Markant. <lacht> Markant äh, äh, ja, Mark ist... würde ihn, glaube ich, ausnocken.
1: Markant wäre nicht mehr der schlechteste aller Tipps, weil Markant ist auch hart im Nehmen sehr gefällt Striker jemand den du zu Boden nehmen kannst aber scheinbar auch nicht mehr so simpel wie früher
2: nee, ist so ja.
1: gar kein so schlechter ähm, Test gewesen
2: ich bin für ich bin für ganz klar
0: ja oder <lacht> ähm, äh, Bigfoot Silver, wenn er wieder zurückkommt ja das Ding dann, ist er ist jetzt aktuell so. ja runtergeht ins Light Heavyweight genau er ist ja ist er, tut er das jetzt okay ja, hat er okay. gesagt, auf jeden Fall. Und bei ja. 218 Pfund äh, ist das wahrscheinlich nicht der Weg der Weg nicht so weit dafür, ja.
2: Ja, äh, was ich nur sagen würde, Steve ist aktuell ja Nummer acht Contender und die Rankings wurden noch nicht abgedatet, das heißt, aktuell ist er bestimmt dann Nummer 7, 6 oder sowas.
0: Da musst, du ihm, halt, das, also, da, das, da
2: musst du ihm langsam so einen Josh Barnett geben, glaube ich wirklich, weil äh, das heißt, es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn er jetzt jemanden kämpft, der... -Mia Sieger. Ja, auch Frank Mia oder Overream, habe ja, ich auch ganz so schön von, von mir aus auch das, ja, gerne. Äh, machen wir weiter. Ich wollte noch ganz kurz ein,
0: ein ein Fazit ziehen.
2: Äh, Kevin, ja,
0: schon wieder so lange, aber
2: Kevin Aioli hat gesagt, dass für ihn Stephen der beste Athlet in der UFC ist, Pound for Pound. Das wollte ich nur noch mal in den Raum stellen. Das geht nicht. Also, ich Mann, schon mal angesehen. Er hat Baseball gespielt und Ringen. Er ist der beste Athlet. Er hat Ringen gespielt? Ja, er hat Ringen gespielt, genau.
1: The Brandon hat Football gespielt. Ja, Er hat Basketball äh, äh, gespielt. Wie, wie, wie heißt noch mal der komisch andere Kerl ähm, der äh, ah Gott nein, Gott nein der gestern. andere Fußballer den ähm, Schwergewicht der Meat Meathead ja Matt Meathead heißt er noch mal.
0: Mit mit Trion, Trion. Trion.
1: ja der hat der hat sogar in der NFL gespielt also der ist noch ein besserer Athlet
0: ich bin gerade geschockt weil ich Klima Pesan nicht mehr in den Rankings finde ja da ist er doch ja Entschuldigung nicht so einen Ach, Schreck ein. Sch Schreck, lass nach. Da ist Stipe Miocic auf Platz 8 gerankt. Wie eine Ja. Aber gut, machen wir weiter mit dem äh, nächsten Kampf. Und zwar Cowboy Dona gegen Adriano Martins. Ähm, den hatte ich ja so ein bisschen auf dem Zettel, weil er relativ gut aussah gegen Cookshank. Aber Cowboy macht das, was er macht, wenn er gewinnt. Ähm, sieht ja aus wie ein äh, Weltenbesieger. Er ähm, hat angefangen mit sehr vielen Bodykicks, mit Legkicks, ähm, immer wieder mit guten Händen dazwischen und ähm, ja, ähm, Adriano Martins hat dann natürlich auch damit gerechnet, dass es weitere ähm, Kicks zum Körper äh, gibt und er wollte, das kann man super schön in der Wiederholung sehen, äh, auch einen Bodykick blocken und das, was dann passiert ist, äh, Donald Cerrone, Jonas, kann man das sagen, zeigt einen Brazilian-Kick-esken Kick, -esken -Kick. Ich, ich, ich
2: muss dir mal sagen, ich habe in meinen Notizen hier wirklich stehen und die Frage oh, an Jojo
0: war es ein ja, Brazilian
2: danke. kick natürlich ja. das die ist Frage, so wollte ich dir stellen, ich sage einfach ja die weil die Frage ich ja, gebe ich an
0: Wanderlei Silva weiter Genau, ich, ich äh. sage einfach immer ja in dem Fall ich
1: dachte, das sagen, fragen wir uns nachher bei Nikita Kirchhoff ja
0: genau. wird ja immer besser
1: er hat nämlich bei ja. die a als Brazilian kick bezeichnet deshalb bin ich äh, das hat weiß, Rogan, was Jojo nachher das sagen hat, wird.
0: das hat Joe Rogan auch gemacht, von daher war es einfach einer ist das so? ja ja, ich habe ich hab mir das nur als GIF angeguckt, aber ähm, da reden wir vielleicht später noch drüber. Deswegen, äh, ja, Cerrone überzeugend, also da kann man ja äh, sagen, was man will. Ich habe er hat auch einen Bonus gekriegt, das würde Donald Cerrone freuen. Ja, aber er hat ja auch gesagt, der Bonus, der ist für ihn so schnell weg wie ein Furz im Wind, also... Genau, ja, das ähm, ist richtig mit 60.000 Dollar, wenn er selbst nur die Hälfte abzieht an Steuern, 30.000, das kann man ja schon mal schnell ausgeben. Ich meine, das, was er im Moment an Sprit verfährt, äh, ja, gut. Ähm, ja, Cerrone auf jeden Fall wieder überzeugend und äh, ja. Bitte.
1: Ich hatte, ähm, hätte ich den Kampf gepreviewt, genau gemacht wie Jo, Ich hätte auch gedacht, dass Adriano Martinez eine sehr gute Chance hat, dass er Potenzial hat, dass er so eine Cerrone besiegt. Ich wäre vollkommen in die Schnauze geflogen. Deshalb will ich natürlich sagen, ich habe auf dann so Cerrone getippt und das ein <lacht> <an> Knockout <lacht> habe ich nicht.
2: genauso gekauft vorher
1: und <lacht> ich habe auch gesagt, dass er ihm mit einem schönen Hackkick ausnimmt. Weil also ich habe gesagt, es gibt ja Hackkicks in der, in der Show. Und deshalb habe ich alles richtig gesagt.
2: Deshalb hast du auch das Under getippt? Oder hast du was overgetippt? getippt? Ich weiß es schon gar nicht
0: mehr.
1: Ich habe overgetippt. getippt. Das war okay. eine meiner
0: zwei richtigen Tipps. Ich habe, glaube ich, auch overgetippt. getippt. Ja. Ja, wir haben das wir alle waren ja drei, drei headkick KOs, oder? Genau. Ihr habt alles richtig bis auf den Krillow. Wenn ich kurz... Nee,
1: ich glaube, ich habe noch was... Nee, ja, ja, genau. Ja, ja. Ihr habt
0: ja, vier Matrix, Punkte vom Fünf,
2: also habt ihr alles bis auf Krillow.
0: Ja. ja, genau. Aber ich dachte, dass Fightmetric nicht so blöd ist und das als nicht äh, Abwehren da zählt. Aber gut, Jonas, bitte.
2: Ja, ich mache es auch mal ganz kurz. Es war natürlich ein wunderbarer Knockout. Gerade, ich meine, es war der dritte TKO-Sieg vom Cowboy, glaube ich. Und vielleicht sogar der erste wirkliche KO. Weil da musste er ja noch nicht mal nachschlagen, der wäre komplett fertig. Es war sehr beeindruckend. Ich fand den Kampf bis dahin sogar relativ ausgeglichen eigentlich. Klar, man hat natürlich jetzt im Nachhinein gesehen, dass Roni die ganze Zeit den Headkick vorbereitet hat. Ich fand Martinez hat, äh, jetzt sage ich auch schon Martinez, noch mal Martinez. Hat äh, auch, fand ich, ein paar ganz gute Schläge gelandet, was ja immer so Ceronis Schwäche ist, dass er für Schläge relativ einfach zu treffen ist. Äh, aber am Ende hat Ceronis natürlich wunderbar gemacht und sich seinen Smiley zurückerkämpft, den bisher noch niemand gepostet hat im Cybert, was ich anprangere. Post ihn doch einfach. Ja, es ist jetzt ja auch die Magie weg. Ja, absolut. Äh,
0: Wenn
1: ja. du von dir redet das machst du noch viel besser.
2: Der Ceroni cool
0: smiley denn? Muss man jetzt Seroni gegen äh, Gumedov äh, bringen? Ich meine, Form Update, Seroni äh, auf 6 gerankt, äh, Habib auf 2 gerankt. Natürlich immer bei den für uns maßgeblichen klima -Pesana rankings
2: Das wäre sicherlich ein sehr schöner Kampf und Seroni möchte, möchte ja, glaube ich, in zwei Wochen wieder kämpfen, so ungefähr. von Am ja. 15. Dritten
0: möchte ich den nächsten Kampf haben. Ach Achso, ja gut, dann. Das haut ja hin. Perfekt. Gut, Opener, Jeremy Stevens gegen Darren Elkins, und da hast du gesehen, wenn Darren Elkins Gameplan nicht funktioniert, Übergänge zu zeigen und den Kampf am Boden zu kontrollieren, dann sieht er ziemlich alt aus, und das hat Jeremy Stevens gemacht und ihn dann outstriked. Und äh, da Jeremy Stevens ein guter Striker ist, äh, hat er das dann geschafft. Und äh, Jonas liebt ja Jeremy Stevens, weil äh, Jeremy Stevens jeden Abend antritt, wenn er angekündigt ist. Und äh, auch ein sehr netter Mensch ist.
1: Der Kampf hat mir, fast noch so die ganze Karte rausgenommen, was ich den Kampf gesehen habe, ich gedacht, da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf den Rest der Karte gehabt, weil <lacht> Elkins den Kampf verloren hat, das war relativ tragisch. Wirklich, er hat die Technos nicht durchbringen können, ähm, nicht, nicht großteilig, und dann hat Jeremy Stevens einfach stehen auseinandergenommen. Das ganze Stevens auch immer noch sehr gut. Er ist kräftig, er ist sehr relativ kräftig, hat gute Knock-up-Power. Sein Striking ist ja auch vollkommen okay. Ähm, Elkins ist da absolut nicht gut genug für. Er ist kein ausgereifter Kämpfer und konnte deshalb den Kampf hier nicht gewinnen. Also Stevens hier verdient gewonnen. Und ist damit auch jetzt ein relativ solider Contender, muss man richtig sagen.
2: Ja, also ich weiß gar nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll. Die Takedowns von äh, Elkins haben halt überhaupt nicht gesessen und dann im Stand, klar hat Stevens dann gewonnen. Und ich habe ja noch vor ein paar Tagen Jojo -Jo noch erklärt, warum es durchaus äh, äh, nicht ganz absurd ist, dass Stevens Favorit war, was du ja überhaupt nicht geglaubt hast. Und äh, ja, man hat jetzt doch gesehen, warum er Favorit war vorher. Ich habe es ja auch falsch eingeschätzt.
0: Bist du, nicht auch, bist du dann auch so einer, der gesagt hat, ich habe es dir immer gesagt und immer auf Außenseiter tippst? Ich habe doch auf äh,
2: äh, Dings getippt, auf Elkins äh, äh, habe ich doch äh, sogar getippt. Ich habe dir nur versucht damals zu erklären, warum Stevens durchaus gewinnen könnte. Du warst ja so ein bisschen schockiert, glaube ich, dass er überhaupt äh, Favorit war. Behaupte ich jetzt einfach, weil er ja immer auch irgendwelche <lacht> Sachen über mich behauptet.
0: Was bitte? Das kann ich absolut widerlegen. Ich habe überlegt, ob ich Geld setzen soll auf Elkins, weil es mir weil es mir nicht schlüssig war, warum er, warum er Außenseiter war. Also natürlich kannst, du, natürlich kannst du sagen, dass Stevens den Kampf hier gut, gut gewonnen hat und dass er durchaus zu Recht Favorit war, was sich im Nachhinein immer besser sagen lässt. Aber in der Theorie im Zweifel immer für den besseren Ringer sagst du und der Wutke, äh, aber vor allen Dingen du Jonas, seit äh, dem ich Schlagkraft höre und selbst mit Mara deswegen, ist es nicht abwegig für mich äh, zu denken, dass Elkins den Kampf relativ einfach äh, finischen oder oder äh, gewinnen kann. Gut, aha. Gut. Maincard. Ähm, Fazit bitte. Äh, ja,
2: geht so. Ich ne? habe mir nichts. Also ich, ich fand den Main Event ja noch relativ unterhaltsam äh Cerrone war natürlich super, die anderen beiden Kämpfe waren eher zum Vergessen.
0: Gut. Kommen wir zu den Prelims und die hat der Jonas natürlich in altbekannter Manier von vorne bis hinten durchgeguckt, oder?
2: Ich habe äh, drei oder vier Kämpfe ausgelassen, aber ja. Okay. Ich nur den
0: wollte dich gerade als Tier bezeichnen. Das ist ja das Wichtigste,
2: das Wichtigste hast du ja gesehen,
0: Brudke. Ja.
2: Äh, fangen ich schlag wir an. auf
0: Nikita Krillof. Genau, mein Log. Nur mal so Nur Und äh, ihr habt mich alle ausgelacht und gesagt, äh, wir müssen hier ja Leute benennen, die uns Siege bringen und nicht äh, wie auch immer. Aber jetzt habe ich euch alle Lügen gestraft. So. Äh, Sergio Pettis gegen Alex Caceres war der Main Event. Und äh, ja, da hat äh, Sergio Pettis am Anfang sehr gut ausgesehen. Eigentlich in der ersten Runde immer wieder schöne Headkicks gezeigt, fast schon inflationär häufig. Und Alex Caceres äh, hat die auch immer wieder gekastiert. In der zweiten Runde gab es dann eine linke Gerade, war es glaube ich von Caceres, der äh, Pettis da zu Boden geschlagen hat, was eigentlich für meinen Dafürhalten, was man so hört von Sergio Pettis, eigentlich nicht passieren sollte, wenn er ein so guter Striker ist, wie das die Vorschusslorbeeren sagen. Ähm, aber ich habe es vor einigen Wochen schon gesagt. Das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass der Bruder eines Kämpfers besser ist, als der eigentliche äh, Veteran, äh, war bei Regan Penn und das hat sich ja jetzt auch erledigt. Ähm, ja Und am Ende versucht Sergio Pettis unnötigerweise einen Takedown, weil er im Stand eigentlich dann doch vielleicht besser war als Caceres, der halt immer den einen oder anderen Treffer gelandet hat, weil, weil Pettis auch offen wie ein Scheunentor stand zum Teil. Ähm, ja, und äh, landet dann aber trotzdem irgendwie unten, also hat den Take noch nicht ganz durchbekommen, versucht einen Heelhook, äh, der, der missrät völlig und Alex Caceres holt sich schon den Rücken und den Rear Naked Choke und ja, Alex Caceres ist ja äh, auf dem Weg äh, zum Bantamweight-Titel. Leider. Oder vielleicht auch zu Recht naja, ganz so weit würde
2: ich jetzt noch nicht gehen, aber ich, wir haben ihn, glaube ich, alle ziemlich also er,
0: ist, er ist auf Nummer 11 gerankt bei Klima <lacht>
2: okay Also wir haben ihn, glaube ich, alle so ein bisschen unterschätzt, das kann man vielleicht durchaus sagen, weil er auch eine relativ lange Zeit einfach ziemlich schlecht war. Äh ich weiß gar nicht, mir hat der Kampf sehr viel Spaß gemacht. Du hast halt gesehen, dass Pettis wirklich... Erst also ich fand schon, dass er Spaß gemacht hat. Habe ich doch gesagt, er hat mir Spaß gemacht.
0: Ach so, ich habe es so verstanden, als äh, wäre es eine Frage gewesen.
2: Nee, nee, mir hat der Kampf sehr viel Spaß gemacht. Okay. Und du hast halt auch gesehen, Pettis ist auf jeden Fall ein sehr großes Talent. Er ist halt, wie gesagt, erst 20, sieht aus, als wäre er 15 so ein bisschen. Also äh, wirkt auch immer sehr klein irgendwie im Bantamweight, aber Flyweight äh, will er ja scheinbar auch nicht, weil er da Probleme im Weightcut kriegt. Ähm, aber du hast halt auch gesehen, wie gesagt, er ist noch ein Talent. der hat noch äh, einige Sachen, an denen er arbeiten muss. Ich meine gegen Campusano damals, wurde er ein paar Mal zu Boden genommen, was nicht hätte passieren sollen hier. Generell halt, dass er einmal von diesem voll erwischt wurde, dann äh, dieser nicht so kluge Takedown, dass er dann noch submitted wird, ähm, sicherlich unglücklich gelaufen von ihm. Ich fand trotzdem, es war eigentlich eine relativ gute Leistung von ihm für das Alter halt. Er äh, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh in die UFC gekommen, vielleicht zu früh in solche Kämpfe gekommen. Ich glaube, der wird seinen Weg aber auf jeden Fall machen, weil das, was du gesehen hast, was er im Striking teilweise gemacht hat mit diesen Headkicks, das war schon relativ, relativ großartig eigentlich, wie er auch jede Gelegenheit genutzt hat, wenn er im Clinch war, sofort einen Headkick gezeigt hat und so weiter und so fort. Das war eigentlich sehr schön. Von daher, sehr unterhaltsamer Kampf. Ja, Bruce Leeroy kann ich immer noch nicht einschätzen. Pettis wird noch ein bisschen brauchen, aber auch er wird seinen Weg gehen, glaube
0: ich. Ja, ähm, Eddie Weinert hast du auch gesehen, der den letzten Sieg für Team Schlagkraft 2013 geholt hat,
1: ne? Jupp, aber Team Schlagkraft 2013 ist ja scheinbar auch Team Schlagkraft 2014, weil die Seite nicht geupdatet wird.
0: Das ist so richtig, ja, das kann man so im Raum stehen lassen.
1: Und ich muss mal ganz klar, dass die nur daran, weil Jonas sich weigert. Und deshalb verlange ich jetzt in dieser Sendung eine politische Entscheidung, dass Jonas das jetzt bitte noch während der Sendung ändert.
0: Okay, das ich, wird glaube ich nicht passieren, obwohl ich das auch sehr gerne sehen würde. Ich, ich überlege noch, ob ich das jetzt rausschneiden soll oder nicht, aber ich bin glaube ich einfach zu faul. Aber wenn du es nicht rausschneidest, dann werden wir es weiter erwähnen, also wenn du damit drohst zumindest. Und wir haben Beziehungen nach ganz oben. Achso, ja, dann äh, muss ich aufpassen. Ja, passt besser auf und äußerlich lieber zu Eddie Wineland gegen äh, Yves Jabbar.
2: Ja, es war ein schöner Kampf mit einem sehr schönen Knockout am Ende. Ich fand Wineland sah gerade in Runde 1 jetzt gar nicht mal so gut aus, das war da sogar ein relativ ausgeglichener Kampf, vielleicht sogar mit Vorteilen für den Gegner. Er wurde irgendwie viel zu oft getroffen, er hat glaube ich irgendwie fünf Headkicks einfach gefressen, weil er irgendwie immer die Hände unten hatte. Die Headkicks waren jetzt halt nicht besonders stark, aber äh, er war durchaus nicht so eine tolle Leistung bis dahin, aber dann hast du halt gesehen, Wineland hat ein gutes Kinn und er hat vor allem unfassbar viel Power für die Gewichtsklasse. Hat ihn einmal voll erwischt, hat noch am Boden den Kampf beendet, sehr gut. Und ja, ein guter Aufbausieg, sage ich mal wieder. Und äh, muss man halt gucken, was man jetzt mit ihm macht. der hat natürlich gegen die Top-Leute, alle schon verloren, besiegt aber alle anderen darunter aktuell. Also es ist, ist eine interessante Situation. Der ist er ist ja auch erst, ich glaube, 29 ist er erst. Ja, von daher auch noch, ja. noch ziemlich jung eigentlich dafür, dass er schon so lange dabei ist. als Er war doch der erste WEC-Champion in genau. Mountain
0: Weight, ne? Ja, ja genau, war er. Genau. Was ist denn mit Michael McDonald zum Beispiel?
2: Das wäre natürlich ein sehr interessanter Kampf, so mit die zwei besten Boxer in der Gewichtsklasse vielleicht.
0: Gab's, glaube ich, ah, auch das nicht. Wir haben hier ne? ein relativ
1: großes Risiko, Akte, Michael McDonald richtig zu verbrennen, wenn er nochmal ja.
2: gegen jemanden dieser Art verlieren. Das
0: ist, das ist genau das Problem, ja. Ja, das aber der ist wiederum Ende. noch viel jünger, ne? Aber du kannst, gegen wen willst du ihn denn ja sonst stellen, weil sonst musst du ja ziemlich weit unter in die Rankings. Bei Klima Pisana zum 100. Beispiel. Tschüss. Äh, gibt äh, gibt's noch. T. Dillow, warum nicht? Genau, der ist sogar vor McDonald äh, gerankt. Und danach kommt Mitsugaki bei Klima Pesana. Ich,
2: ich weiß auch nicht, warum du immer bei dem guckst, aber egal.
0: <lacht> weil die Rankings die völlig -Rankings gegangen, -Rankings sind. Weil er das, weil er der Beweis dafür ist, dass UFC-Rankings der größte Scheiß auf Erden sind. Deswegen gucke ich bei Klima Pesana, weil er dazu beiträgt, dass die offiziellen UFC-Rankings so sind, wie sie sind. Und deswegen wollen wir, dass Wutke da unbedingt mitmacht. Genau und gut. am besten genau so ein System entwickelt wie Klimapersana. Ich habe mir um schon ein System überlegt. Sehr gut, sehr gut. Das machst du ja auch bei äh, bei Team Schlagkraft hast du ein System überlegt. Genau. Bei, also ich bin von ich daher bin bist du der, 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 der geborene Ranker. Saison. Ich ja. bin der Logiker. Ja, absolut. absolut und deswegen genau. werden wir hier die UFC Rankings mit dir ad absurdum führen.
1: Ich habe wenn ich immer so überlege bei Mike McDonald ich in sehen Kämpfen möchte, ist er gegen Brian Caraway.
0: Ja, da muss, ja, Caraway weiß ich nicht. Da würd ich, dann würde ich eher Dillo schauen, der da, der da ein ähnliches Skillset hat, aber vielleicht. Nein, noch ich
1: nicht meine, der Michael McDonald braucht erstmal ein ähm, paar Kämpfe, wo er ein paar leichte Siege haben kann. Und ich möchte gerne sehen, wie Brian Caraway brutal ausgenockt wird, wahrscheinlich durch die Nase so,
0: ja, gut, Wenn, wenn du es so argumentierst, ist das natürlich ja, ja, durchaus. Und, und, und jetzt stell
2: dir mal vor, was passieren würde, wenn Michael McDonald den Kampf verliert. Ja. <lacht>
1: Bei meinem Glück passiert das auch noch.
2: Ja, deshalb würde ich solche Kämpfe nie bucken wollen.
1: Doch, es recht. Da muss er sich noch ein bisschen unter <lacht> Druck setzen. Mike McDonald, den Brian, Brian Carey bitte bei den,
2: an meinen Geburtstag.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Ähm,
2: ja. Ich wollte genau. noch eine Anmerkung machen. Bitte. Es, es wurde das Hype-Video zu Lamas gegen Aldo präsentiert. Sie haben ein minutenlanges äh, Hype-Video über Ricardo Lamas gemacht mit einem Interview danach. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ziel war. Ich glaube, das Ziel des Videos war, den Leuten zu zeigen, dass Ricardo Lamas langweilig ist. Weil sie haben irgendwie so so eine Highlight-Clips präsentiert von Conor McGregor und was, Travis Brown und all solchen Leuten, die irgendwie in postfeld file interviews so ganz charismatisch sind und irgendwie einen Shot fordern und weiß ich nicht was. Danach haben sie halt gesagt, ja, Ricardo Lamas ist der Gegenentwurf dazu, der macht nie den Mund auf, der verdient sich einfach seine Sachen im Käfig, was ja irgendwie eine gute Idee ist vermutlich, weil Lamas kannst du gar nicht anders vermarkten. Es halt ist ja John Fitch, der Ja, irgendwie war. so. Ich fand es halt trotzdem sehr merkwürdig, dass sie im Prinzip das Video machen, um zu zeigen, Ricardo Lamas ist uncharismatisch und kann Von nicht... Von Ricardo
1: Lamas kriegt man keine homophoben Aussagen, weil er keine Aussagen trifft.
2: Genau, das, das war der große Hype für diesen Pay-Per-View, der dementsprechend, glaube ich, locker die 500.000 Bytes äh, brechen wird nach diesem Hype-Video. Ja, weil Faber ein riesengroßer
1: Star ist. Er hat ja er heute gesagt, hätten sie das, er, hat, er hat ja Faver angerufen, gesagt, dass er einen Kampf bekommt. Und wäre das ausgestrahlt worden, wäre Faber nun der größte Star der UFC. Ich
0: bin mal gespannt, ob wir da eine uh, over under dabei haben, diesen Monat. Nope. Toll, Jonas. <lacht> das Kann ist man ein
1: Spoiler, verdammt nochmal.
0: Ey. Tja. Ich weiß, ich, ich, ich weiß uh, Over-Under wirklich nicht. ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Aber gut, Ja. machen wir mal weiter. Also, um, Chico Camus gegen uh, Yauzin Meza war, glaube ich, ein relativ langweiliger Kampf, nach dem, was ich gehört habe und äh, soll wohl... Ist er nun Camus? Ich dachte, er heißt Camus. Nein, er heißt Camus. Er ist, er ist nicht Liz Camus, nein. Äh, ich äh, habe ihn immer, immer Chico Camus genannt. Nein, sie haben ihn Camus genannt immer, deswegen nenne ich ihn auch Camus, weil ich nicht wusste, wie ich ihn nennen soll und, und deswegen habe ich ihn... Äh, Camus hab ich
2: sie haben ihn auch mal Chico Camus genannt oder sowas, also es gibt wieder sieben verschiedene Ausdrucksweisen, ich habe den Kampf nicht geguckt. Deshalb will ich da auch nicht weiter darüber zu spekulieren.
1: Wie, wie häufig wurden Yves Joe anders ausgesprochen?
0: Äh, mindestens dreimal, glaube ich. Da muss man Wollt sich einfach auch an, so an ein den Mike Goldberg E-Books Account halten. Der zeigt einem dann, wie man das auszusprechen hat. Genau, also laut,
2: ja. wenn ich mal kurz das Ruder an mich reißen kann. Äh, ich habe den Hugo-Werner-Kampf nicht geguckt. Den George sullivan kampf auch nicht. Was ich aber geguckt habe, war der Darren Cruikshank gegen Mike Rio-Kampf. Den würde ich auch empfehlen, weil der sehr sehenswert war. Äh, Crookshank haben wir ja schon mal äh, besprochen, er hat ja diesen ganz komischen Karate-irgendwas-Background, keine Ahnung, wo er halt immer... Machida
0: kannst du den gut vergleichen.
2: Äh, absolut, ja. er zeigt immer diese Sidekicks und total absurde Kicks vor allem auch. Ja. Ähm, sah eigentlich ganz gut aus, hat ihn in der ersten Runde fast ausgenockt, dann gab es diesen großartigen Moment in der zweiten Runde, wo er Mike Rio glaube ich, fast ausgenockt hat, danach hat er ihn zu Boden genommen, danach wurde er in Heel Hook gepackt, weil Mike, Mike Rio kann ja nur am Boden was, also grandiose Strategie von Crookshank. Ähm, du hast dann im Replay auch wirklich gesehen, das sah wirklich aus, als würde das Bein in zwei komplett verschiedene Richtungen zeigen. Das sah eigentlich sehr, sehr schlimm aus, aber Crugshank meint, es hätte nicht wehgetan. Von daher, äh, morgen steht dann fest, dass er das für ein Jahr suspendiert ist oder so. Ähm, dann ist er wieder rausgekommen aus dem Helook und hat dann einfach ihn mit einem Real Kick ins Gesicht ausgenockt. Das war relativ großartig. Und äh, ja, das war dann der dritte High Kick bei der Show, glaube ich, ungefähr. Ja, sehenswertes ja. Finish
0: und äh, ja. Genau. Und apropos sehenswertes finde ich. Wir reden über Nikita Krylov gegen äh, äh, Walt Harris. Den Basketballer der jetzt zwei in in Folge hat. Und äh, ja, Jared Rushold hat sich sehr schwer getan gegen Walt Harris. Ist sogar fast von einem äh, Western Larry ausgenockt worden. Und was macht Nikita Krilow? Er zeigt scheinbar scheinbar einen Brazilian Kick. Und zwar sowas. Ich muss es mir nochmal angucken. Also sehr, sehr beeindruckend. Und das ich mit 200.000. Ich weiß, also mir fehlen, also mir fehlen wirklich die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach überwältigend, was mein Log, Nikita Krylov, hier gezeigt hat. Und er hat unter Beweis gestellt, dass er ins Light Heavyweight gehört und da den nächsten äh, Title Run äh, startet. Und ist dann auch einer, ähm, der, ist ja der fünfte Kämpfer oder der sechste Kämpfer in Light Heavyweight unter 30 Jahren. Das heißt, ihm steht eine rosige Zukunft bevor, so wie wir das immer prognostiziert haben. Ja, und zwar deutlich unter 30
2: Jahren, das muss man ja auch mal sagen, Er ist ja irgendwie 21 erst. Ich habe den Kampf zum Frühstück gesehen, ich war danach den ganzen Tag glücklich, es war absolut großartig. Nicht nur, dass er ihn ausnockt, dass er ihn auch noch mit dem Headkick ausnockt, damit das Over-Under-Spiel hinhaut und dann noch mit dem Brazilian-Kick, über den wir so lange geredet haben, es war ein absoluter Traum. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben.
1: Äh, ja, war wunderschön. Ja, das war alles, weil es waren 25 war Sekunden, was soll ich da kurz zu so sagen? Harris ist auf immer zusammengebrochen, wie, äh, als er da wirklich noch zum ersten Mal einen Kick-Up bekommen, hat sich dann, äh, wie, eine fötusposition gemacht und wurde auf ihn eingeschlagen, und er hat selbst noch dann zusammengezuckt, als der Ringrichter zu ihm kam. Es war schon eine sehr schlechte Leistung von Ward Harris, aber eine wunderbare Aktion von Nikita Krylov. Und ich glaube, in Light Heavyweight hat er durchaus eine Chance, weil Light Heavyweight ist, glaube ich, noch schlechter als Heavyweight selbst. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht sogar einen Sieg da feiern kann.
0: Ja, absolut. Also, vielleicht hier auch den Schlag, ein Schlag auf
1: Frankie der Barroso.
0: Na, das wäre ein Traumkampf. Na, absolut ein Traumkampf. Absolute, eine, absolut, das wäre natürlich eine Patz-Situation. Das machen wir denn eigentlich mit dem Schlag auf. Es Seguna. ist ein Light Heavyweight ja,
2: dann ist es halt das so. Das
0: egal. Dann bleibt das jetzt. Und so wir drei Zeit. Light Heavyweight-Kämpfer. Ja. Da können das wir ja nichts für. Wir, können, ja, und wir, können, wir, wir rufen seinen Manager an und sagen, hör mal, äh, dieses Jahr äh, wird das noch nichts mit Light Heavyweight. Können wir nicht schon Sean Jordan Jahr erst? Nein. Nein, absolut nicht. Das ist mein Log. Ja, da stehe ich drauf. Steh ich meine, als Log behalten. Äh, Ihn als Log als Drittmann mit Heavyweight nein. tun,
1: dann natürlich ja. noch Sean Jordan in Schwergewicht dazu.
0: Nope. Nein, keine Wutke-Regeln diesmal. Und, äh, Kannst du nicht, schreib ihn doch als Ehrenmitglied dazu. Machst du doch, mach doch eh mit jedem zweiten. Nein, Ehrenmitglieder, ich nur zwei Ehrenmitglieder. Genau. Ja, aber letztes Jahr hast du das sehr inflationär benutzt. sage nur Matt Brown. Ja, ich, äh, Matt Brown ist ja auch ein Ehrenmitglied
1: von dem Schlag. wir mal ehrlich.
0: Ja, wie dem auch sei, Nikita Kirillov hat überzeugend gewonnen. Er ist doppelter Master of Sports. Auch das haben sie bei den Way-Ins erwähnt und äh, gehypt. Und äh, sie haben ja recht behalten damit von daher alles. Gut, Absolut. der Brasilik
1: ist der Beweis, dass er Master of Sports in Russian Combat Sambo ist.
0: Ja, gut, dann äh, beschließen wir das hier und äh, machen weiter mit Over Under, Januar, Februar. Und äh, macht der Jonas auch den Januar direkt mit?
2: Äh, den Februar. Ich,
0: jetzt ich, ich mach den, ja, da kann ich machen. Du machst den Februar, aber du kannst jetzt auch dann hier den Rückblick auf den Animal direkt machen. Ja, ja, sicher. Hab. Ich habe das alles schon schön in der Tabelle eingetragen im Übrigen. Da muss ich mir was? ja
1: merken, was ich jetzt gleich sage, weil dann werde ich das vielleicht noch revidieren in den nächsten Preview dann
2: so.
0: Also. Weil ich habe ja das Over under Spiel eingepflegt auf der Homepage, ne? Ja, das ist sehr gut von dir. Dann kannst du das mit Team Schlagrad 2014 auch direkt machen. Lass dich dich einlösen. Ja? Du Lass weißt ja. Nein, nein, absolut nicht. Also und ich habe einen Teil da gesehen, äh, gemacht und äh, ja. Im Gegensatz zu Wutke weißt du übrigens, ja wie es geht. Eine Website. Ich weiß so. auch,
1: wie es geht, aber ich werde es nicht tun, weil wir sind nicht in der Ukraine
0: hier. Ach so. <lacht> da, da, dazu ein Slow Clap von mir. So, bitte Jonas. Ja, ich wollte warten, bis du zu Ende geklatscht hast.
2: Also, das erste war ja, wie viele Restkämpfe im Renegade choke enden? Das Over Under war 3,5, da gab es, wenn ich nicht, mich nicht vollkommen drei. täusche, 3. Das ist nämlich Under damit. Das haben Jojo und ich äh, richtig getippt. Der wurde hat falsch getippt. Äh, auf die Zuhörer werde ich jetzt nicht äh, gesondert nochmal eingehen, weil das dann zu lang dauern würde. Und auf den ja. Sieger am Ende werden
1: nämlich einen, Ja genau, das,
2: das machen wir am Ende des Jahres vielleicht nochmal. Äh, das Zweite ist, wie viele Restkämpfe per Kick zum Kopf enden. Da hatten wir gesagt TKO und KO. Also das war eh egal, weil es gab drei bei einer einzigen Show. Ja, das, das hatten wir ist... alle richtig. Dann hatten wir die Frage, wie viele Submission-Versuche Josh Thompson äh, äh, gegen Bendo zeigt und der diese erfolgreich abwehrt. Das Over-Under war 2,5. Äh, laut Fight Metric, äh, an das wir uns erhalten wollen, gab es null. Äh,
0: was, deshalb, ja glaube ich, jeder anders sieht, der den Kampf gesehen hat. Deshalb
2: haben wir, äh, ich sag da kurz was zu, ähm, ich und Jojo hatten es dann richtig, wurde falsch. Äh, ich kann dazu Jojo sagen, und
0: ich, Herr Esel.
2: Ja, dankeschön. Ich kann dazu sagen, dass ich den Kampf... Äh, dahingehend auch verfolgt habe für mich hatte er irgendwie maximal zwei versuche also es gab halt es wäre Sachen. eh ander gewesen ja also ich, ich habe wirklich gesagt ich hatte zwei richtige submission versuche gezählt und einen halben das heißt ich hatte wirklich 2,5 raus was nicht geht aber egal deshalb ich ich glaube auf ander können wir uns einigen weil es gab jetzt auch keine glasklaren versuche er hat man müssen uns gar nicht einigen ich habe gesagt vielleicht magic und vielleicht sagt null ja. dann ist es so ja punkt Gut, Da muss man auch nicht herumnölen
0: hier. Ja, ja. ist cool. ja
2: gut. Ich, ich nöle auch nicht herum. Ja, dann ist ja gut. Ich wollte es ja nur nochmal erklären. So, dann hatten wir die Dialoge über Dwayne Ruddwick, Da waren es ganz klar null. Das hatten wir auch alle richtig getippt. Und das letzte hatten wir dann, äh, Harris gegen Krylov geht der Kampf über eine Runde im Prinzip. Da hatten wir alle übergetippt, was ich immer noch nicht verstehe im Nachhinein, warum ich das gemacht habe. Weil ich habe ja beim Preview dann getippt, dass der Kampf 13 Sekunden geht, womit ich erschreckend nah dran war, muss ich nochmal sagen. Gut, ich habe Walt Harris vorne gesehen, aber äh, trotzdem war das ziemlich nah dran. Dementsprechend haben wir nach diesem Monat, äh, Jojo und ich, besser so, ja, haben wir vier Punkte jeweils. Sehr gut,
0: sehr gut, Jonas. Der Wutke ja.
2: hat zwei Punkte, okay, das war jetzt noch nicht so gut. Äh, und an der Stelle nochmal schöne Grüße an den User äh, Dari84, der tatsächlich fünf Punkte hat als einziger.
1: Ich hoffe, dass 84 steht für HD. <lacht> ein
0: ein, ein, ein genau.
2: Barry fan ja. Ein großer ja. Fan von High Definition Fernsehen oder Pat Berry oder beide?
0: <lacht> Hype or die?
2: Genau HD or die. So, okay. ähm, dann machen wir jetzt den Februar. Da bin ich dran. Ich habe mir mal was anderes. Ich habe mir überlegt, ich mache äh, zwei Fragen, die, sage ich mal, über den ganzen Monat gehen. Ich mache zwei Fragen, die zu äh, spezifischen Kämpfen gehen, und ich mache eine Scherzfrage so ein bisschen hast am Ende.
0: Hast du quasi Wut geregelt?
2: Ne, ich habe mir halt überlegt, wie ich auf 5 komme. Das war gar nicht so gar nicht so einfach. Wie du auf 5 kommst, okay, ja. So, sind ja auch
1: extrem schwierig, fünf Fragen in einem Monat zu
2: beantworten. Ja, absolut. Also die erste Frage ist für mich, ähm, wie viele äh, Kämpfe in der UFC werden in diesem Januar per KO oder TKO äh, beendet werden? so Und das Over Under habe ich gesetzt bei, lass mich nachlesen, 11,5. Wie viele Kämpfe gibt es? Äh, es gibt, wir könnten gerne nochmal nachzählen, ich hatte beim letzten Mal glaube ich 35 gezählt oder es gibt, gibt halt drei Shows, damit sind es halt mhm. 34, 35, 36 müsste hinkommen, also ich habe Gott, wie schrecklich ist denn das Bild von UFC 170,
1: als Poster? Ich kann ich
2: nicht beantworten.
1: Da wächst Ronda Rousey Kopf, ein neuer Kopf und der Kopf ist von Seren Man.
2: Das klingt relativ furchterregend, ja. So. Also es müssten 35 sein, es könnte ein einer mehr oder weniger sein. Ich habe jetzt vor einer Woche zuletzt gecheckt, da müsste
0: eigentlich nichts mehr dazugekommen sein. Moment, ich muss mal die Karten mal eben aufrufen. Ich glaube, es kann der Wutke anfangen.
1: Ja, ich gucke gerade so über die Cards rüber. Es gibt zum Beispiel einen Stephen Thompson-Kampf. Das ist ein sicherer TKO. <lacht> es gibt auch einen Mike eh, ja. pye Teacher kampf Das ist auch ein sicherer TKO. Absolut, ja. Ähm, was gibt's es denn noch? So, ähm, Rashad Evans-Kormier, das klingt nicht danach. Es gibt einen Frauenkampf, da gibt es ja keine Finishes. Das ist ja tragisch. Das ist ja, ja ähm, das
0: hat Matt Brown ja auch äh, wissenschaftlich
1: auch. bewiesen. Ähm, ja. Jura Alcantara. Maximo Blanco. Also, äh, auf jeder Card gibt es normalerweise ja so elf Kämpfe, ne? So zehn, elf Kämpfe. Ja. Normalerweise enden wenigstens zwei oder drei durch ein K.O. Denn alle, wenn ich drei Kämpfe habe und enden drei durch K.O., dann komme ich auf neun. Ich sage, under.
0: Okay. du warst die dritte Spalte, ja. Jojo, jo, bitte. Wenn ich mir das jetzt immer mal so angucke, bei der letzten Card waren es vier. K.O.s und davor, ja, also es ist auf jeden Fall, ja, schwierig gewählt, davor waren es zwei K.O.s nur, ich meine, man hat ja gesehen und man redet in den letzten Jahren darüber, dass äh, die Kämpfer ähm, relativ gleich stark oder sich angleichen, was was äh, die Stärke angeht und es deshalb eher dazu tendiert, weniger Finishes zu geben, ähm, es sind allerdings drei Shows, wenn jetzt müsste im Durchschnitt vier Kämpfe pro Kart per K.O. enden und davon jeder ja, das heißt fast jeder zweite Kampf. Also das finde ich, find ich schon ziemlich hoch gepokert von dir, Jonas. Wir hoffen natürlich immer auf K.O. nicht wegen der Gesundheit der Kämpfer, sondern weil es spektakulär ist. Ich weil ich mir so so angucke, sind natürlich ein paar Kandidaten dabei, die das durchaus drin haben, KO. Ich würde dennoch sagen, angesichts der hohen Zahl ander. Äh, ganz kurz, es wäre nicht ungefähr jeder zweite, sondern ungefähr
2: jeder dritte Kampf müsste es eigentlich sein. Ja, so habe ich auch gerechnet. Genau ja oder okay. jeder
0: dritte ja jeder zweite jeder dritte ja klar wenn es elf kämpfe sind jeder dritte ja also, aber ich gehe davon aus gut. dass noch viele kämpfe wegfallen wegen verletzungen
2: ja gut ja, aber dann zwölf
0: dann ist ganz schön viel.
2: dann müssten wir halt ja. den, also wenn jetzt sieben kämpfe wegfallen dann müssten wir die nummer ja irgendwie eh anpassen aber dann ja, also wenn
1: jetzt wirklich nochmal wirklich drei kämpfe so ausfallen dann kann man auch drüber nach, schon
2: drüber nachdenken genau deshalb ähm, ich sage halt ich ich glaube so diese diese 30 prozent ungefähr das ist so ungefähr der durchschnitt dieses drittel ungefähr äh, das an KOs gibt und ich glaube halt, dass dieser Monat doch überdurchschnittlich werden wird, wenn ich mir gerade allein angucke, dass Frank Neal gegen Overeem kämpft, dass Bag Bagotinov gegen Lineker kämpfen, dass Eric <lacht> Silver, dass Eric Silver, auf, Eric Silver kriegt einen Aufbaukampf, Aldo, genau, Yuri Alcantara, Abel, Abel Trujillo gegen Jamie Warner, also ich sehe, ja, also das kann natürlich sehr gut sein, ich sehe trotzdem irgendwie relativ großes Potenzial für Knockouts diesen Monat, deshalb werde ich mal äh, vermutlich das Risiko gehen. man weiß es ja nie so genau, ich werde mal auf Over gehen.
1: Man muss auch nur sehen, der letzte PPJ hat sechs K.O.s. Also da hält man schon die Hälfte immer weg.
2: Es muss auch nur eine große
0: Karte geben, wo es immer sechs Knockouts gibt. Ja, es gibt auch man ja bei der letzten Karte gesehen, drei Headkick-K.O.s. Genau, das nur headkick KOs, Gibt es auch manchmal, ja. Gut. Und es könnte auch
1: sein, dass die nächste Karte überhaupt keinen Knockout hat, dann kann man es überhaupt gar nicht mehr schaffen. Also fast gar nicht mehr.
2: Ja, das weiß man halt nie. Das ist das Schöne daran.
0: Ach ja, ist das schön. Genau.
1: Nick Karton gegen Tom Watson, das ist auch ein sicherer
0: Grau. <lacht> absolut, ja. Gut, ja, kann ich weitermachen. King Kong Watson. King Kong. Ja, absolut. Jojo. -Jo. Was? Was? Sonst du musst weitermachen. Ja. Er ist Jonas. Aber gut. <lacht> also,
2: Nummer zwei. Wie viele Submission-Versuche wird es bei Rousey gegen McMahon geben? Und zwar von beiden Kämpferinnen gerne, auch wenn man jetzt vermutlich eher von Rousey ausgehen würde. Äh, da wieder auch nach Fight Metric, bitte, auch wenn es das beim letzten Mal schon. Äh, Dann ist statt. es habe <lacht> da, Ich die... hab wirklich
1: gefragt, wie viele <lacht> Submission-Versuche es geben wird.
2: Ja. Du klaust also einfach direkt einfach Fragen von mir. Hm. Gab es das in einem spezifischen Kampf? Es gab äh, renaked chokes ja, aber, aber nicht in einem spezifischen Kampf. Das ist ja, 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 das ist so ganz drin. anders. So, ist doch... du
1: hast zwar, ich habe einfach nur so gedacht, fast Submissions.
2: Nein, du ja. hast also
1: zwei Fragen von mir kombiniert. Aha.
2: Wie viele Submission-Versuche? Sowohl erfolgreich als auch unerfolgreich. Hauptsache, sie werden natürlich gezählt. Gibt es bei Rousey
0: gegen mac Ich frage ob erfolgreiche Submission-Versuche auch gezählt werden von Fightmetric. Dann steht da, Submission-Versuche 0, <lacht> Sieg durch Submission. Ich, ich, ich glaube, wenn Ronda Rousey
2: eine Armbar versucht, werden wir es merken. Das wird, glaube ich, jeder merken. Ähm, ich mache es ganz einfach. Ich setze das auf Under bei 1,5. Äh, die Frage ist natürlich immer, braucht Rousey im Prinzip mehr als eine Submission?
0: Äh, eine
2: Armbar. Genau, weil wenn du dir die Karriere von Rousey anguckst, sie hat gegen äh, Misha Tate jetzt beim letzten Mal drei Versuche, glaube ich, sogar gebraucht, beim zweiten Mal zwei Versuche und sonst gegen jede Gegnerin immer genau einen Versuch, wirklich jedes Mal, deshalb ist halt die Frage, kann Serac da vielleicht irgendwas gegenhalten, was andere Gegnerinnen vielleicht nicht konnten und äh, wenn ich mich nicht recht täusche, ich gucke gerade lieber nochmal bei Fight Metric nach zur Sicherheit, hat ja Discamoosh, Dis müsste ja auch einen Submission-Versuch gegen sie gehabt haben, nicht wahr? Ja, ja muss, muss eigentlich. Schock. Genau, muss deshalb wäre es in dem Fall, wäre das ja auch der Over gewesen quasi. Also einfach die Frage, ob es mehr als einen Submission-Versuch gibt.
1: Ich sage ja. relativ eindeutig Over. Wonder okay. Rousey braucht auf jeden Fall mehr Submissions, äh, mehr Versuche für ihre Armbar und ich vermute auch, dass McMahon am Boden sich so weit wehren kann, dass sie sogar noch irgendwie eine Guillotine zahlen kann oder eine Naked Choke. Ich glaube, es ist relativ sicher zu sagen, dass es mehr als zwei
0: geben wird. Also ich bin hin und her gerissen. Ähm, zuerst hätte ich gesagt, Anna, einen versuchen und die Sache ist gegessen. Die Frage ist halt auch, kriegt sie den Kampf überhaupt zu Boden, Ronda Rousey? Und ich glaube, selbst wenn sie es nicht direkt kriegt, sie wird irgendwas ganz komisches Versuchen, weil wenn ihr, allein wenn ihre wenn ihre Takedowns oder wenn ihre Judo-Würfe nicht funktionieren, wird sie trotzdem versuchen, irgendwelche äh, Submissions zu holen, sei es durch Guard-Pull oder irgendwie einen Flying Armor versuchen. Standing-Omo-Plater. Ja, Standing-Omo, was ja wenn äh, es zum Finish führt, äh, ähm, ja, bei unserem äh, Over-Under-Jahresspiel äh, entscheidend ist. Und äh, es gibt auch schöne Helikopter-Omoplatas, die man auf YouTube nochmal sich angucken kann. Kann ich nur zu empfehlen. Ähm, um das jetzt äh, nicht weiter auszuschweifen und kurz zu machen. Ich glaube, es wird ein äh, Over, weil Ronda Rousey da so ein bisschen kreativ werden wird. Herr Wutke, kannst du bitte aufhören, irgendein Blablabla in das Dokument zu schreiben? Danke.
2: So, äh, du hast jetzt also auch Over, ja, ich äh, gehe wieder dagegen, ich sage Under, ich glaube, es wird wieder eine Armbar geben und hat sich das Ding. Ich glaube nicht, dass Sarah McMahon eine Submission versuchen wird und ich glaube, Rousey braucht nur eine, deshalb bin ich bei Under. So.
0: Du hypest die ganze Zeit Sarah McMahon als die Gegnerin überhaupt für ja, aber, Ronda Rousey und sagst dann, sie wird per Armbar klar verlieren.
2: Ja, ich, ich habe ja, hab sie als die Gegnerin gehyped. ich habe sie nicht als die Gegnerin gehypt, die eine Submission gegen Ronda Rousey versuchen wird. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ja, ja, aber ich was... würde
0: doch dann verlieren, oder nicht? Dann sagst du, eine Armbar -Versuch von Ronda Rousey und dann ich, wird sie ausgenommen. Ich,
2: ich habe hab nie Sarah daran gezweifelt, dass Sarah mehr verlieren wird. Ich habe nur gesagt, dass es das ganz anders von dir gehört. Das ist okay. Ich habe immer gesagt, dass es ein interessantes Matchup ist, aber du bist derjenige, der immer von Rousey-Killern redet.
1: Ich habe ja, gesagt, Sarah Ben gewinnt den Kampf gegen Ronda Rousey.
2: <lacht> ja, eben. Ich habe das so in der Form nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich den Kampf gerne sehen will. Ich glaube immer noch, dass Rousey gewinnen wird am Ende. Ich bin heute so. glaube ich, anderer Meinung als zuvor, aber jetzt. Äh, ich habe immer gesagt, das ist ja mein gewinnt. Ich weiß. Darf ich jetzt mal weitermachen? Bitte. Gut. Lass du immer weitermachen. für das Dritte mache ich jetzt wieder meine, meine monatsweite äh, Frage, nämlich wie viele Kämpfe werden über die volle Distanz gehen und nicht in einer Unanimous Decision enden. Das heißt, wie viele. Wie viele Split Decisions oder Draws wird geben? Ja oder Majority Decisions oder was auch immer. So. Dann muss ich nochmal kurz gucken. Over Under hatte ich bei 5,5 gesetzt. Under. Okay.
0: Das war schnell. Under. Das klingt zu hoch. Du hattest jetzt auch Under gesagt, Ja, ne? auch Under, ja. 5,5. Äh, Einfach weil mir
2: die Zahl zu hoch erscheint. Aber nee, die Zahl ist natürlich statistisch belegt, mein Guter. Das habe ich mir jetzt nicht so aus dem Hintern gezogen. Du bist naja. nicht so logisch wie ich. Du liebst ja auch Read von Fightnomics. Ja, aus dem Buch habe ich die Zahl ja auch mir so ungefähr zusammengebastelt. Ja. Deshalb werde ich natürlich overgehen. Das ist, glaube ich, das Gimmick, dass ich immer das Gegenteil von dem nehme aktuell, was ihr macht. Was, ich was nicht... richtig ist, ja
1: das ist immer das Gegenteil von mir, glaube ich, am meisten
2: ähm, bisher habe ich immer das Gegenteil von euch in, im Februar, was ja auch mal interessant ist, weil entweder werde ich damit vollkommen auf die Schnauze fliegen oder ihr werdet damit auf die Schnauze fliegen, das macht das oder ja
0: es bleibt unentschieden, weil mal richtig und mal unrecht äh, dabei ist ja das wäre ja richtig. langweilig ja ja aber so. das ist
2: so eine typische Jonas-Antwort so jetzt kommt die vierte Frage es geht wieder so ich ein 10, bisschen zehn Runden wird Jojo im nächsten Monat <lacht> Das geht. Over under 50. Ja, das kann ja vor allem viel zu einfach selbst beeinflussen, das kann ich nicht. <lacht> Weinst du? Ja, ja. Also Rousey hat jetzt in, äh, per Armbar gewonnen, dann mute ich gebe mal eine 10-10-Runde dafür. <lacht> ja, klar. So, dann ist die Frage, wie die, ich frage nach der Anzahl von Übergängen, jetzt habe ich das schöne <lacht> okay. Wort auch nochmal drin. In den beiden Topkämpfen von, ich glaube es ist UFC 70, ne?
0: UFC 70? 70? Äh, Gott, und
2: <lacht> Ja, das könnte mir ah. sogar noch auszählen, wie viel das wäre. <lacht> nein, ich melde dich UFC 170. Also, du hast Rousey gegen McMahon und Daniel Comey gegen äh, Richard Evans. Du hast Evans, der immer so einer der besten Ringer im MMA überhaupt war. Ja.
1: Übergänge. Du meinst ist auch wirklich das, was ihr Takedowns nennt?
2: Das, nicht was, Transitions am Boden. Nein, nein, das dann natürlich das, was Fight Metric wieder als, als Takedowns Take zählt. So, was halt natürlich die Judo-Würfe von Rousey zum Beispiel bei inkludieren ja, äh, ja, äh, äh, ja. würde aber jetzt halt keine guard -Pulls oder irgendwie sowas. Okay,
1: du meinst einfach richtig,
2: ich nehme einen Gegner zu Boden. Ja, ich wollte halt dieses tolle Wort benutzen, was wir eingeführt haben.
1: Ja, aber weil Zach es auch Markowski universal für Transitions benutzt werden kann, wollte ich gerade nachfragen.
2: Ja, bei uns nicht, nicht bei Schlagkraft. So, also. Zach äh, Markowski ist auf der Fight-Pass-Karte, das ist ja furchtbar. Ja, und ist jetzt in den Top Ten. Also, ja. äh, so zum Hintergrund, ich meine, Evans gilt immer so als der beste Ringer im Light Heavyweight, bevor John Jones so kam. Und äh, dann auf der anderen Seite hast du halt drei olympische Ausnahme-Talente. Äh, ta ich meine,
1: Komri. noch
2: nicht gesagt. Nein, ich weiß, ich wollte ja nochmal einleiten, so ein bisschen. kommen ist ja, glaube ich, offiziell Vierter geworden, galt so als als Goldfavorit sogar. Und dann da hast Du hast dann deine
0: Nieren zerstört. Genau, dann hast Was du einmal
2: einmal Silber und einmal Bronze. Deshalb dachte ich mir, könnte es sehr interessant sein. Und dann auch die Frage, ob McMahon zum Beispiel Rousey überhaupt zu Boden nehmen will, ob sie es kann und so weiter und so fort. Und over under, ich habe da tagelang mit äh, mit mir das gehirn gemacht hat wie ich diese zahl ansetzen will hast du auch mit reed geredet nee für sowas gibt es nicht wirklich eine statistik glaube ich äh, ich habe ewig drüber nachgedacht wie ich das machen soll letztendlich habe ich mich auf 4,5 geeinigt bin mir aber immer noch nicht ganz sicher ob das gut war oder nicht
1: over ich habe ich, hab, ich, hab, ich bin spontan halt, ich mir die kämpfe ausgedacht wie wie es gehen würde ich bin auf neun tag gekommen
2: okay. <lacht> Und, äh, ich habe hab mir die frage ich ist, schafft Ganz kurz, Fach, die, die, ja. die, an, die andere Zahl, die ich mir überlegt hätte, wäre 5,5 gewesen. Das wäre also bei dir, hätte es keinen Unterschied gemacht.
1: Ich habe gesagt, neun take jetzt.
2: Ich glaube, die äh, Zahl
1: ist sogar dann sogar noch, immer, noch, immer noch sehr niedrig.
2: Soll ich das ich dazu dazuschreiben?
1: Will... Nein, okay. ich habe jetzt gerade spontan nur reintragen. Ich glaube, es wird eher mehr werden.
2: Ich will. Ich habe es jetzt dazu geschrieben.
0: Ich nee, also, es Ich will vielleicht zuerst antworten, weil ich auch dazu tendiere, das gleiche zu sagen wie Wutke wieder. Die Frage ist, schafft Rashad Evans mehr Takedowns als alle anderen drei? Moment, was? Schafft Rashad Evans mehr Takedowns als Ronda Rousey, Sarah McMahon und Daniel Cormier einzeln? Ich, ich würde zu Nein tendieren. Okay. Äh, wieso, wenn Rousey per Erstrunden Submission äh, Armbar nach einem direkten Judo-Wurf gewinnt, dann, ja, dann, hat, dann hat Rashad sie, einen Takedown. Ja, den wird er aber nicht kriegen, glaube ich. Frag mal Jolo Romero, wie viele Takedowns.
2: Daniel Komi ist, <lacht> ist nicht Jolo Romero, ich bitte dich. <lacht> Daniel Komi ist nicht annähernd so cool wie. Äh, nee, Moment. Er ist nicht annähernd so. Äh, ja, nee, mach, mach du mal weiter.
0: Athletisch. <lacht> oh Gott yes. ähm, ich sage auch, also mehr, 4,5 war die Zahl, also mindestens 5. Ja. Yep. Da würde ich sagen, es gibt mehr. Mehr Takedowns, also over. Ach, wie langweilig, da muss ich natürlich mitgehen. Ja, du bist ja Langweiler. Ja, contra. In, in dem Fall gehe Geh's ich jetzt mit mal. Dem Strom. In dem, Fall,
2: in dem Fall, muss ich jetzt mal konform gehen. Aber äh, ja, ich bin trotzdem gespannt, äh, wie es jetzt läuft, weil ich könnte mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass Rousey einfach einen Takedown kriegt äh, und hier zwei oder drei. Deshalb äh, äh, scheiße. Moment. Ähm, ja. Ich, ne? ich gehe auf anders, so. ich muss immer konträr gehen, so, Rousey kriegt einen Takedown und beendet das und Cormier kriegt drei dann haben wir vier So Ich
1: um, glaube nicht, dass Evans den Kampf wieder zu hochnehmen uh, wird und dann wird er wieder zu Boden genommen also Ja, ich glaube
2: ist, auch
0: Also ich glaube, also, Kormier braucht drei Takedowns Also Cormier braucht drei Takedowns mindestens, wenn Evans nochmal hochkommt dann sind es vier und dann braucht Rousey hm. nur noch ihren Armbar und dann ist es das schon gewesen ja, ich muss halt konträr gehen, habe ich doch gesagt. Ich möchte, ich
2: möchte es dieses, diesen Monat schaffen, null richtige Tipps zu geben. <lacht> ja, glaube ich, glaube ich so langsam.
0: Nein, aber wäre ich äh, absolut dafür, weil ich dann fünf richtig hätte. Das das finde ich gut. Ich muss halt immer das Risiko gehen so ein bisschen. So, einfach. dafür bist du bekannt, dass du immer dich weit aus dem Fenster lehnst und immer das Risiko da absolut, ist, anstatt ja. einfach äh, so Antworten zu geben, die auf 10 10 Runden hindeuten, so wie ich das mache. Bitte, Jonas, die Scherzfrage würde ich ganz zuerst ja beantworten. Okay, dann sag mal. Oder soll ich die Frage ja, ich vorher sag, noch stellen? War... Ja, bitte.
2: Ja, ich sag, sagst, auch <lacht> <lacht> bitte. Äh, ja, also die Scherzfrage ist natürlich, es gibt äh, diesen Monat einen ganz bestimmten Kämpfer, der kämpft. Nämlich es ist ich Maximo Blanco. Nein, es ist Maximo Blanco. Der <lacht> kämpft bei bei der Maschida gegen Musashi Kart. Deshalb habe ich mir halt natürlich gedacht. Also DQ.
0: Nein, das ist nicht die Frage. Wie viele, wie
2: okay. viele, wie, wie viele DQs gibt es over Under 0,5?
0: Wie viele wird cutten kann man sein? Nein. Also es, wie viele DQs es gibt over Under 0,5
2: ist die Frage? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Schade. Meine Frage ist ein bisschen anders, da fällt mir aber auch ein, ähm, da müssten wir noch mal überlegen, wie wir das machen, weil das schwer zu zählen ist. Meine Frage wäre nämlich gewesen, wie viele Fouls wird Maximo Blanco begehen? Das Problem ist halt, wie würden wir das zählen? Würden wir es nur zählen, wenn er einen Punkt abgezogen bekommt oder wenn er äh, vom Ref ermahnt wird oder wenn er disqualifiziert wird oder was auch immer. Da müssten wir uns auf eine äh, Interpretationsweise einigen.
0: Das ist wirklich jetzt die Frage? Was ist was du... was denn, was denn die Zahl?
2: Äh, 1,5 Under Ander. Ich glaube, er wird schnell ausgenockt. Wollte ich nicht 0,5 nehmen, jetzt ist auch zu spät, Scheiße. Ja.
1: Er wird sowieso, wenn der Faustmann nicht ermahnt werden, wenn du ein, ein ja. dieses Mal sein, das war's.
2: Wie gesagt, wir haben uns ja noch gar nicht dachte ich geeinigt, wie wir das überhaupt nennen. Also wenn der
1: Ringrichter den Kampf unterbricht und ihn sagt, er hat einen v begangen.
2: Okay.
0: Ander, mhm. ganz klar ander. Und das heißt auch
1: nicht, also wenn er wirklich sagt, es ist ein Foul, nicht einfach nur sagt, hier nimm die Hände vom Käfig.
0: Ich glaube, wenn er sollte er wirklich einen Foul begehen, wird er meiner Meinung nach sofort disqualifiziert und wenn er sich nur an der Hose festhält oder am Käfig, weil äh, die Vorgeschichte im Maximum nee, nee, nee. Ich habe eine Frage, wenn der Ref den Kampf unterbricht und sagt, hör auf, dich am
2: Käfig festzuhalten, dann ist es doch ein Foul, oder nicht? Ja,
1: dann ist es ein Foul, aber nicht, wenn er einfach nur, einfach so, nur sagt, hier dich am Käfig
2: festzuhalten, Arsch. Ja Gut, dann... Habt jetzt Wenn er beide, interveniert, im äh, Sinne von unterbricht. Ihr habt jetzt beide anderen genommen, nicht wahr?
1: Ja. ja.
2: Das war so auch so ein bisschen die Gimmi-Frage. Ich werde natürlich auch andere nehmen, in dem Fall. Maximo Blanco kann immer
1: konträr gehen. Also nein, das, ich ja, nicht geht das, over. das ist jetzt
2: nicht Das ist jetzt over. In, es ist in einem gewissen Sinne auch schon konträr, dass ich jetzt nicht mehr konträr gehe. Ich gehe jetzt ja gegen die, gegen die Denke, die er jetzt so wieder habt. Da. Ja. Genau. Maximo Blanco wird nämlich gar keine Zeit haben für Fouls, der wird den Gegner in sieben Sekunden ausnocken. So.
0: Aber ich würde nicht per Per Soccer kick zum Kopf. Ja, aber das wird genau das, genau das ist doch wunderbar. Also
2: wenn er wieder, <lacht> wenn er wieder disqualifiziert wird. Oder er Fall. zeigt
0: zwei Soccerkicks zum Kopf, weil es dann weitergeht und er also er wird nach drei Sekunden zu Boden äh, schlagen, dann den ersten Soccer-Kick zeigen, ermahnt werden, es wird in der Position weitergehen und der nächste Soccerkick wird zur DQ. Das, das, dann klingt,
2: wird auf, das, klingt, das klingt soweit ganz logisch, ja. Gut, damit hätten wir es, glaube ich. Und äh, ja, äh, natürlich noch mal die Bitte an alle weiter mitzumachen. Weil es ja doch ja. mittlerweile einige Leute doch äh, geworden sind, was ich ganz schön finde. Damit wir das am Ende des Jahres auch schön auswerten können dann.
1: Und bisher sind alle noch in Schlagdistanz.
2: Genau. Ihr könnt auch alle nochmal so neu
1: mitmachen, weil es sind ja nur drei, fünf Punkte bisher entschieden.
2: Ja, wo, Fünf mal zwölf ist wie viel? Wobei, äh... 60. Wobei, man, wir, wir müssten halt gucken, weil wir haben ja auch die Jahresfragen... Äh, ich weiß gar nicht, ob man dafür noch äh, mitmachen könnte. Zumindest nicht nach UFC 170, weil da sind ja ich Titel... Ich glaube, man dürfte ja nicht mitmachen. genau Genau. Also
0: das
1: hat mir erst 10 Punkte verloren, es sind noch äh, 55 so.
0: Gut. Sollen wir die Jahresfragen nicht höher, höher ansiedeln?
2: Das ist jetzt ja, auch zu so spät nicht. dafür.
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut, machen wir weiter. Wenn das jetzt abgeschlossen ist. Ich Mit UFC 169 der erste Pay-Per-View dieses Jahr steht an und es gibt äh, ja zwei Titelkämpfe im Main-Event äh, und Co-Main-Event und wir fangen natürlich an mit hennenbarau gegen Uriah Faber und ich habe es über die letzten Wochen schon gesagt, es ist so ein ja so ein Toss-Up eigentlich. oder Ich weiß nicht, was ich so richtig davon halten soll. Also ich bin auf jeden Fall Uriah Faber-Fan und äh, hennenbarau äh, Jonas glaubt den Hype immer noch nicht, glaube ich.
2: Das äh, sagst auch äh, nur du.
0: Ja, und, es ist äh, absolut, da absolut ein Toss-Up, wenn man den ersten Kampf nicht gesehen hat. Das ist richtig und das ist ja das Problem. Ähm, ich habe ja schon im ersten Kampf gedacht, das ist ein Toss-Up und dann äh, hat Hennen ziemlich klar gewonnen. Allerdings äh, sagt dann Uriah, dass er sich irgendwas gebrochen hat oder wie auch immer. Was war das? Eine Rippe gebrochen oder ja, sowas? Ja, eine Rippe. Die äh, Frage ist, ob man das glauben kann oder nicht. Ich würde es im Zweifel mal glauben. Uriah Faber ist seitdem unglaublich gewachsen als Kämpfer. Er hat alles, was ihm vorgesetzt wurde, besiegt und gerade der letzte Kampf gegen Michael McDonald, da hat man nochmal gesehen, wie klar er den besiegt hat. Nach seinem schlechtesten
1: Trainingkampf aller Zeiten.
0: Ja. Und Henbarau äh, Barau hat Michael McDonald natürlich auch dann äh, klar besiegt. Wir machen jetzt MMA Math. Das führt nämlich dazu, dass ich nicht weiß, wen ich nehmen soll. Weil beide äh, Michael McDonald besiegt haben. Es ist schwierig. Es ist so schwierig und äh, ich würde mir wünschen, dass Faber zumindest mal Barraud zu Boden kriegt, damit man da auch ein bisschen mehr Grappeln sieht vom vom Rücken aus. Ich habe letztes, über die letzten Wochen schon gesagt, ich würde da Faber eine Decision gewinnen sehen. Ich würde es Faber auch gönnen, weil, ich, weil er absolutes Zug werden könnte, in einer Zeit, wo der UFC die ganzen Draws wegbrechen. Da ist ja vielleicht noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er da top Draw wird oder wie auch immer. Aber Faber ist so lange oben dabei und er hat mit Dominic Cruz seinen ewigen Kontrahenten gehabt und es könnte sein, dass in barau derjenige wird. Er ist am Ende seiner Karriere fast schon altersmäßig zumindest, scheint aber immer besser zu werden. Faber ist, ich meine, Joe Rogan sagt ja immer, dass äh, äh, Faber well-rounded ist, allerdings sagt das auch über so viele andere Leute. Und du kannst halt über Faber genau das sagen, dass er so ziemlich keine Schwäche hat bei barau habe ich noch zu wenig zum Beispiel defensives Grappling gesehen äh, bei Faber. Im, ich glaube, es war gegen Alcantara, hat er sich gut verteidigt. Du weißt halt, was Faber kann, du weißt, was Barau kann. Es ist so schwierig. Ich bleibe dennoch dabei. Ich würde äh, Uriah Faber die Decision geben.
1: MAMF ist ja eigentlich ziemlich simpel diesen Kampf. Denn es gab ja schon einen Kampf und den Hennen Barau gewonnen. MAMF bleibt immer gleich, also wird Hennen diesen Kampf auch gewinnen. Da muss man gar nicht mehr die Formel verändern. Die Formel ist festgesetzt. Und es das heißt, Barau gegen Faber, Sieg Barau durch Decision. Das, das ist MMF. Deshalb ist es kompletter Schwachsinn und es wird ein total toller Kampf. Wo ja der UFC lange aktuell so tut, als hätte es den ersten Kampf gar nicht gegeben. Denn offiziell heißt die Karte ja scheinbar wirklich nur Barau gegen Faber. Und nicht zwei. Sie haben es irgendwie nie irgendwie Nummer zwei in der fox irgendwie an, erwähnt. Sie, haben sie überhaupt Szenen aus dem ersten Kampf gezeigt? Außer vielleicht in irgendeinem Hype. -Vide. Aber haben sie sie in den Hype-Videos irgendwie gezeigt? Nee, ne.
2: Ich gucke die nicht, von daher weiß
0: ich das nicht.
1: Also in diesem in diesen Werbeclip habe ich keine Szene von dem ersten Kampf gesehen. Von beiden ja, Kämpfen, aber die
0: Werbeclips hat... suggerieren ja auch, dass Pettis per äh, Showtime-Kick gewonnen hat gegen Bandover, also von daher...
1: Das ist nicht richtig? Nein. Können wir der Meinung sein, dass dieser Showtime-Kick ihnen eigentlich die Decision gewonnen hat? Und das ist eigentlich das Gleiche. ist Auf jeden Fall, Hennemarau gegen Faber ist ein großer D-Kampf ist nicht so großartig, wie Hennemarau gegen Dominik hätte sein können, aber es ist das nächstbeste, was ich mich wünschen kann. Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass Raya Faber der beste ML-Kampf aller Zeiten ist, den er noch nie in die UFC gewonnen hat. Und ich, ich würde es ihm ja total gönnen, dass er es schaffen könnte. Denn dann würde er sich endlich wirklich zementieren als einer der besten Kämpfer aller Zeiten, als ein echter Hall of famer ähm, er ist eine absolute Legende, er ist ein riesengroßer Sportler, er hat alles erreicht, was du erreichen kannst, bis auf den UFC-Titel und er hat, er hat dafür gesorgt, dass es die Bantam-Weights und Featherweights in der UFC gibt. Da war es wirklich ein großer Verdienst an Royal Faber, der diesen, diese Divisions geprägt hat, als sie noch nicht so bekannt waren und er hat die alleine auf seinen Schultern getragen und er ist wirklich ähm, ein Riesenstar. Er kann alles. royal Faber ist der perfekte Allrounder, eigentlich überhaupt keine Schwäche und selbst wenn er mal eine Schwäche hat, er kämpft durch die Schwächen durch. Wenn er seine Hände bricht, dann kämpft er trotzdem mit seinen Ellbogen weiter, bricht sich die Füße, kämpft er trotzdem weiter gegen Leute wie Josie Aldo. Er ist einer der beeindruckendsten Kämpfer. Er ist schnell, er hat wunderbare Submissions, sogar seine Guillotine, und seine -Naked Chokes sind perfekt. Klasse Boxen. Er hat auch bewiesen, dass er sehr viel Kraft in den Fäusten besitzt. Und auch, dass er dann auch diesen Finisher-Instinkt hat. Das war ich weiß nicht, per Tike, aber dann, wenn er den Gegner zu Boden steckt, dann ist er sofort da und holt sich, holt sich, versucht dass ein bisschen sich so holen. Er ist beeindruckend, aber Hen Barau ist ein absoluter Killer. Man kann sehr viel sagen über Barau, dass er fehlt. er ist eigentlich das, was viele Leute gehofft haben, Torres weiter bleiben wird. Er ist dieser unbesiegte Kämpfer, der diesen riesen Rekord hat und alle Leute irgendwie klar äh, auseinander klar besiegt. Seitdem er ähm, Faber geschlagen hat, hat er ja wirklich Michael McDonald ähm, zerstört und hat mit Eddie Wineland auch einen brutalen Sieg gefeiert. Obwohl er in diesem Kampf zeitweise echt nicht so gut aussah. Ich auch dachte, Eddie Wineland könnte diesen Kampf hier vielleicht wirklich einen Upset holen. Das klassische Boxen von Wineland war besser und hat das Thai noch dazu gemischt, war eine Mischung, mit dem Bau nicht ganz zurechtkam. kam. Faber ist ein schneller Boxer und wenn er fit bleibt, ist er eine Riesengefahr. Aber Bau wird ja jetzt von der UFC als der pound for pound beste Kämpfer bezeichnet oder sonst so ein Unsinn ja, ich, ja, von das, das stimmt White ja halt. vielleicht sogar auch aber die Sache ist er wird halt das nur genannt weil er sonst keine Drawing Power hat und
0: deswegen das, glaube Faber Franky, braucht er das so bei Frankie Edgar ist das genau das gleiche gewesen
1: no. er hat auf jeden Fall diesen Titel ja jetzt von Anderson Silva gewonnen und ich glaube er wird diesen Titel auch noch etwas länger behalten ich würde es Faber absolut gönnen ich würde wenn Faber gewinnt würde ich mich sehr freuen ich werde hier jubeln und werde hoffen ich hoffe dass ich nicht nur da falsch liege in diesem Kampf sondern auch dass ich bei meinem Oberander under -Tipp Falschlieger und Faber nicht wiederholt. Ähm, ich sage aber trotzdem, Henbarau gewinnt und ich sage sogar ganz ganz Brutal, Henbarau knockt Faber aus in der vierten Runde.
2: Okay, dann, äh, ich, mir sind ja so ein bisschen die Hände gebunden, ich muss ja auf Faber tippen, weil ich bei, es war Good Times Great Memories, glaube ich, äh, schon auf ihn getippt habe und vor allem, weil ich halt irgendwie drei Titelwechsel in diesem Jahr brauche, deshalb äh, werde ich natürlich gleich auf, auf Ricardo Lamas tippen, natürlich ganz klar. Nee, aber ähm, ich finde es halt schwierig, es ist natürlich schwer zu argumentieren, weil der erste Kampf so klar war, wenn du halt Faber glaubst, dass er sich in der ersten Runde die Rippe gebrochen hat, dann äh, wundert es einen eigentlich, dass der Kampf überhaupt noch zur Decision ging, so ein bisschen, was auch wieder zeigt, dass Faber sehr viel Faber einstecken das kann.
1: Faber ist unfassbar hart im Leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es wäre halt so ein bisschen das gleiche wie mit Jose Aldo im Prinzip, er hat halt ein bisschen zu lange gewartet, hat bei Rausen ein bisschen machen lassen. Hat ihn seine Kicks zeigen lassen, danach war er verletzt und konnte nicht mehr vernünftig weiterkämpfen. Gegen Aldo war es ja im Prinzip das Gleiche. Ich glaube einfach, dass er beim dritten Mal ein bisschen daraus gelernt hat und jetzt ein bisschen aggressiver kämpfen wird und es äh, Baro nicht erlauben wird, dass er sich, sag ich mal, so die, äh, sich in den Kampf findet und seine Kicks erstmal los, äh, los, äh, zeigen kann. Deshalb glaube ich, Faber wird ein bisschen mehr Druck machen. Man hat ja auch gegen Michael McDonald durchaus gesehen, dass er das durchaus kann, dass er auch Power hat äh, durchaus und da gefährlich ist, auch gegen gute Striker bei Barau, du kannst natürlich sagen, dass er gegen weinen vielleicht die erste Runde verloren hat, vielleicht hat er gegen Michael McDonald auch eine Runde verloren, vermutlich, ganz sicher sogar. Also du kannst natürlich auch jetzt so tun, als wäre hätte Barrao so große Schwächen, das ist natürlich nicht, er ist trotzdem unfassbar guter Kämpfer. Ich finde es halt schwierig, weil Faber ist halt auch so unfassbar gut und natürlich kann es sehr gut sein, dass Faber einfach wieder verliert und dann weiß nicht, die Karriere beendet und alle lachen wieder über Vize-Faber oder weiß ich nicht was, aber irgendwie glaube ich dran, dass Faber das Ding irgendwie nach Hause schaukelt mit einer, mit einer Guillotine oder sonst irgendwas und dann irgendwann gibt es den dritten Kampf, da gewinnt Rau dann wieder und dann tritt Faber zurück oder sowas, ich weiß es nicht, also ich würde es Faber halt auch einfach unfassbar gönnen, dass er den Titel mal gewinnt, ähm Alleine, weil, glaube ich, viele Leute auch ihn äh, immer noch underraten so ein bisschen, immer noch so ein bisschen denken, ja, Faber, ne? so gut jetzt auch nicht. Deshalb würde ich es einfach ihm gönnen, dass er den Titel gewinnt. Und Hen Barau ist eh die Zukunft, der wird eh nochmal äh, einen Titel gewinnen. Ob er es jetzt hier macht, vielleicht sogar im, im Featherweight irgendwann, falls Aldo hochgeht, das war, glaube ich, der Plan von den beiden, dass äh, Barau hochgeht, sobald Aldo auch hochgeht oder irgendwie sowas. Von daher, ich tippe einfach mal auf Faber per Guillotine in Runde, weiß ich nicht, zwei oder so, keine Ahnung, ich bin mir natürlich vollkommen unsicher, was das angeht, aber ich tippe einfach mal so ein bisschen mit dem Herzen.
1: Ich, ich würde echt dafür sein, dass Uriah Fair ein bisschen psychologische Kriegsflug ähm, anführt in diesem Kampf und bei ähm, Wayne mit Ray Longo rauskommt <lacht> und damit ganz klar sagt, hier, Leckkicks gibt es diesmal nicht. Und das reicht einfach alles. Und wenn er das macht, dann gewinnt Faber auch den Kampf, weil dann kann ein Baron sich nichts mehr
0: also, also das wäre die äh, wahrscheinlich am wenigsten beachtete geilste Szene des Jahres wenn Ray Lamango wirklich mit Uriah Faber rauskommt <lacht> und, und Bang Ludwig und er guckt dann
2: so wie auf unserem Twitter-Avatar guckt dann Barau ganz böse an und Barau gibt kampflos auf <lacht> genau, ich
0: der tap, hoffe tap, nie tap, wieder verhindert er tappt direkt <lacht> genau das ist der schnellste, schnellste UFC-Stoppage aller Zeiten eine Sekunde äh, äh, Faber per, per uh, Submission to Staring oder sowas ähm, was man aber dazu noch sagen muss, Wineland hat fast auch, ich glaube, ich mich erinnert zu können, hat auch eine Runde gegen Faber gewonnen damals. Das kann sehr gut, das stimmt ja, das ist, da ist was dran. Das muss man da vielleicht noch dazu sagen. Also, Wineland ist durchaus ein, äh, auch wenn wir jetzt nicht über ihn Reden, durchaus ein, kompliziert äh, gegen ihn zu kämpfen. Aber gut. Ähm, wir haben jetzt dreimal Faber. Ich hab Baro getippt. Ich wollte auch gerade sagen. Ach, du hast ich hab sogar TKO Baro getippt. Echt? Hab ich Ja, vierte ja Runde. Vierte Runde, okay. Uh, the decision Jonas? Ich habe doch Guillotine getippt. Du, in hast du hast überhaupt nicht zugehört, glaube ich. Das ist richtig. In der zweiten. Ja. Okay, ich sag unanimous decision. Was soll ich? Split decision wäre auch was. Majority. Nein, nein,
1: darfst nicht tippen. Du hast ander getippt.
0: Genau. Ja, deswegen ja. Deswegen ja. Deswegen <lacht> ja. <lacht> ich gehe einfach konträr mit mir selbst. Äh, lassen wir das. Also, ähm, ich, es ist auf jeden Fall einer der Kämpfe, wo ich in letzter Zeit ähm, ich glaube der letzte war auch der äh, White Man gegen gegen äh, Silverkampf, wo ich halt sage, das ist ein super spannender Main-Event, da äh, kann alles passieren und äh, auch auf sehr, sehr hohem Niveau, deswegen äh, es kann einfach nur großartig werden, deswegen. Ferber kann auch Barrow den Fuß abreißen und mit damit K.O. schlagen. Ich glaube, der wird vorher abgebrochen, der Kampf. Das wäre aber auch eine schöne Szene. Jetzt weiß ich auch, warum wir von dummer Zufall nicht mehr gehört werden. Wegen solchen Aussagen. Schöne Grüße. Ich
1: meine ich mein die auch immer grundsätzlich total ernst. Also ich möchte unbedingt ähm, äh, sehen, wie Hennenbarau
0: mich beweisen. Ähm, ich, ich weiß das. Gut, machen wir weiter mit dem Common Event. Und da ist der Teamkollege von äh, Hennenbarau, ähm, Jose Aldo, äh, verteidigt seinen Gürtel gegen den langweiligsten Kämpfer in der UFC, nachdem John Fitch weg ist, Ricardo Lamas. Und äh, der hat jetzt auch äh, länger nicht gekämpft, Lamas. Ähm, hat jetzt hat ziemlich genau ein Jahr Pause gehabt, genau. Ähm, und sah, ist, hat davor auch nur einmal äh, in 2012 gekämpft und äh, zweimal in 2011. Ähm, deswegen muss ich auch mal ein bisschen äh, in meiner Erinnerung kramen, wer denn Lamas genau ist. Was Karo Lamas ist, Lama ist so wirklich
1: dieser Kämpfer, der den title Shot verdient, aber wo du wirklich nicht weißt, ob er es wirklich verdient hat. Also du überlegst so, Ricardo Lamas war, kriegst so du einen Title-Shot? Und dann guckst du auf seinen Rekord und denkst, ja, natürlich kriegt du einen Title-Shot.
0: Ja, das ist allem, so eine John-Moraga-Geschichte vielleicht.
2: Nee, ne, also da würde ich jetzt ganz hart widersprechen. Für mich ja, war für mich war Ricardo Lamas immer der Typ, der den Title-Shot vor jedem anderen verdient eigentlich und ihn nicht bekommen hat. Genau. Also sondern, wenn sondern er hat, hat stattdessen ja, äh, Eric Coke sollte ja mal den Title-Shot kriegen, zum Beispiel, was ja nie geklappt hat. Dann hat ja, wurde ja Korean Zombie äh, eingesprungen in diesen pettis -Kampf, war das, glaube ich. Also irgendwie wurde er ja, dann genau. genommen statt Lamas. Also für mich ist er eigentlich derjenige, der seit langem eigentlich einen Shot hätt, verdient hätte, auch wenn ich ihm jetzt keine große Chance einrechne. Aber allein für den Siegen, ich meine, er hat Cap Swanson besiegt, der nachdem danach irgendwie jeden im ähm, Featherweight ausgenockt hat, mehr oder weniger, hat Hioki besiegt, auch äh, überzeugend, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten, Clay <lacht> wieder. Er hat dann Eric Coke ziemlich brutal gefinisht, das ist eine sehr gute Serie, von daher hat er den Shot für mich auch vollkommen verdient. Er fliegt halt so ein bisschen unterm Radar, weil er halt... Äh, ja, ich meine, auch wenn er
1: Riles, auch dazu nennen, auch ein relativ harter Kämpfer.
2: Das stimmt, ja. ja ich, er, wie gesagt, er fliegt halt ein bisschen unterm Radar, weil er halt äh, wie die UFC es jetzt gesagt hat, im Prinzip langweilig ist, ja.
0: Er kämpft halt relativ selten, ne, und äh, zum Teil dann halt auch in Vorkämpfen. Äh, allerdings der der Eric Coke kampf war, war sehr, sehr beeindruckend und ähm, ich habe naja, damals auch bei, ein
1: Finky Edgar hat einen Teil schon bekommen und hat nur ein Frohkämpf
0: das soll jetzt, ja, der letzte Kampf war auf einer Fox-Card auf der Main-Card, aber ähm, das ist halt ein bisschen schade äh, weil ähm, also ich finde, Ricardo Lamas ist auch so, ein, so so jemand, der der gutes Schwiking hat, der, der sehr, sehr gefährlich ist aber auch wenn er den Kampf zu Boden nimmt, da ähm, auch die, die durch das Vermischen besiegen kann. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kampf zu Boden geht, weil ähm, Aldo einfach diese diese unfassbar gute Takedown-Defense gezeigt hat, vor allen Dingen im Kampf gegen Chad Mendes, wo er, glaube ich, acht Takedown-Versuche abgewehrt hat. Gefühlt einen natürlich in den Käfig greifen, aber gut. Ähm, er ist der letzte Mann, der Cap Swanson besiegt hat, glaube ich, per Arm-Triangle um gefinished. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, er, er hat eine, eine Reihe von Gegnern hier besiegt, im Featherweight, vier Stück an der Zahl, alle sehr überzeugend ähm, vor allen Dingen Eric Koch, den Up-and-Kammer. Äh, ja, von daher, also klar, Ricardo Lamas ist ein absolut guter Mann. Ähm, und ich würde ihm auch gegen, gegen wirklich viele Leute den Vortritt lassen im, im Featherweight. Vielleicht jetzt äh, gegen Chad Mendes nicht mit Abstrichen. Frankie Edgar würde ich ihn vielleicht auch nicht vorne sehen. Aber vor allem nicht Jose Aldo, weil was der schon gezeigt hat, alles ist mehr als beeindruckend. Gerade mit diesem Frankie-Edgar-Sieg. Ähm, viele sagen zwar, in der UFC sieht er nicht mehr ganz so äh, beeindruckend aus wie gegen äh, in seiner, in seiner WSC-Zeit. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Mark Hominick hat ihn einmal vor Probleme gestellt, der große Star in Kanada, aber sonst äh, gab es eigentlich nichts, was, was ihm irgendeiner, irgendeiner Form gefährlich werden konnte. Es war vielleicht nicht so spektakulär wie damals in der WSC, aber dennoch. Ähm, ein sehr, sehr guter Mann, der jetzt auch äh, anfängt Takedowns zu zeigen, was er in der Vergangenheit nicht so gemacht hat. Deswegen, also ich sehe eigentlich keine, keine Chance für Ricardo Lamas, wie er den Kampf gewinnen soll, weil Aldo einfach der überzeugende Mann ist. Und jedes Mal, wenn man ihn sieht, denkt man eigentlich so pff, auf absolut einer der besten, ähm, ohne Abstriche. Und deswegen äh, denke ich, dass äh, Aldo hier den Kampf auch gewinnen wird. Und seine Zukunft liegt, das hat man schon öfter, öfter gesehen äh, in der Lightweight-Division, wo er auch einige interessante Kämpfer haben kann. Gerade weil er immer so unglaublich äh, heftige Cuts hat. Und das ist vielleicht noch so eine Sache, wo, wo die Schwäche bei Aldo liegt, wenn er hinten raus dann nachlassen könnte, wenn er wieder einen schlimmen Cut hatte. Ähm, davon gehe ich nicht aus. Deswegen äh, Aldo, all the way.
1: Ich, ich, wirklich, mal ganz kurz. Ricardo Lama ist wirklich dieser typische brasilianische Kämpfer mit gutem Striking, mit guten ähm, Jusitsu und natürlich auch so wirklich einer gewissen Portion, guten Lebens. Nur, dass Amerikaner ist halt. Genau, aus Chicago. Ja. Es ist halt, es hat, deshalb hat er ja noch so ein Division 3 Hintergrund im Ring. Den natürlich jetzt nicht so wirklich zeigt. Aber ja, er ist ein Ex-Anneker wie Jonas, Jojo eben gerade, schon erklärte. Aber ja, ich sehe eigentlich, das ist wirklich die Sache. Ricardo Lamas ist ein gefährlicher Kämpfer, der gegen die meisten Kämpfer, gewinnen würde oder wenigstens eine richtig große Chance hat. Und dann denkst du, denkst du so an Jose Aldo und denkst du dir, da hat doch Lekhan Namens eigentlich nicht so die größte Chance. Ich meine, schau dir an, was Aldo mit seinen letzten Kämpfen alles gemacht hat, wie er Shad Mendes ausgenockt hat, wie er Frankie Edgar äh, abgerungen hat, wie er ähm, einen Korean Zombie ähm, besiegt hat. Es ist schon einfach beeindruckend, wie Aldo den letzten, meistens seine Kämpfe ge gewinnt. Natürlich bis auf McCormick, aber comic ist ja auch ein Superstar gewesen, mhm und es war ähm, natürlich war haben ganz kurz davor dran den Titel zu gewinnen aber das ist sonst sonst hat Aldo bisher nie wirklich große Probleme hat ganz andere Gegner schon ähm, deklassiert auch da Rare Faber beispielsweise also es ist schon sehr schwierig zu glauben dass Lamas eine Chance hat aber es ist, man hat sie auch gesehen <lacht> im Eddie Weinert Eddie äh, Rennenbau wo auch viele Leute sagten ja Weinert ist ein guter Kämpfer aber ob er wirklich eine Chance hat weiß man nicht und dann sah er in der ersten Runde auch ziemlich gut aus und wenn er Hätte er ein bisschen mehr Glück gehabt, mal ein bisschen mehr ähm, aufgepasst, hätte er vielleicht den Kampf auch gewinnen können. Aber ähm, ich bleibe hier auch dabei, Jose Aido gewinnt diesen Kampf und das wird aber eine Decision. Fünf-Runden-Kampf, Aldo gewinnt eine Decision. Punkt.
0: Ich muss noch nachreichen, dass äh, Aldo ihn glaube ich, K.O. schlagen wird. Letzte, vierte, vierte fünfte Runde vielleicht sogar. Ja.
2: So spät sogar. Ähm, ich bin natürlich jetzt versucht, auf eine Split-Decision zu tippen, aber äh, ganz, ehrlich,
0: ganz
2: ehrlich, ich glaube Aldo wird ihn relativ ja einfach, ist jetzt auch das falsche Wort, aber ich glaube, Aldo wird ihn innerhalb der ersten zwei zwei Runden ausnocken. Ich mein, was du sagen kannst, er ist nicht mehr so spektakulär wie in der WEC, das stimmt sicherlich. Äh, manches hat vielleicht mit dem Weightcut zu tun, manches einfach damit, dass er bessere Gegner kämpft. Ähm, Gegen? man, gegen ja, danke. Schöne Grüße an der Stelle natürlich nochmal. Ich glaube, die eine Sache, die du auch wirklich sehen kannst, ich glaube, die einzigen, die, die einzigen Leute, die Jose Aldo in der UFC vor Probleme gestellt haben, war er selbst. Also immer, wenn sein Körper ihn so ein bisschen betrogen hat. Ich meine, gegen Makomenik war es die Cardio, weil er auch irgendwie... würde würdest
1: gerade sagen, Makomenik und er selbst.
2: Gegen Makomenik war es, wie gesagt, nur die Cardio. Er hat Makomenik ja voll komplett abgefertigt. Ja, das war der Kopf von Makomenik. <lacht> der, der, der... Zwei, sich der also, das ist der ganz zweite klar. Kopf. Genau, der zweite Kopf von Makomenik. Und gegen Green Zombie hat er sich den Fuß kaputt getreten. Also irgendwie so eine gewisse Verletzungsanfälligkeit und sowas hat er ja auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem nicht, dass er sich wieder im Kampf verletzt. und Aber einmal ist das
1: Endlesson hat den Kampf gewonnen. Also, genau,
2: so, ich sehe ich seh auch sonst wirklich eigentlich nicht, wie äh, Lamas das gewinnen soll. Ich meine, er kann dich immer einen perfekten Schlag landen oder weiß ich nicht was. Aber eigentlich muss er, um den Kampf zu gewinnen, ihn zu Boden nehmen. Und das sehe ich halt wirklich nicht, wie er es schaffen soll. Ähm, daher, ich glaube, Aldo wird ihn relativ locker ausnocken, Locker in Anführungszeichen natürlich. TKO-Finish in der... Ähm, ich gehe sogar mal auf die erste Runde. Ich glaube, es wird wieder so ein, so ein Kampf, wo du dir das anguckst und denkst, okay, Jose Aldo ist einer der besten Kämpfer überhaupt. So ein bisschen Chatman ist kampfmäßig. Und ich bin mal gespannt, ob er danach wirklich dann hochgeht. Ich würde es natürlich sehr begrüßen, aber schauen wir mal. Weil Barau braucht ja auch einen neuen Titel. Der wird ja jetzt auch verlieren. Genau. Deshalb muss er dann ins Featherweight hochgehen. Deshalb sollte Aldo auch mal hochgehen, so langsam.
0: Genau. Absolut. Ich finde es toll, dass wir hier alle Begeisterung zeigen gegenüber Jose Aldo, weil auch der ist einer, den man relativ schnell vergisst in äh, so Rankings, was Pound for Pound angeht.
2: Du äh, vergisst wo... Jose
0: Aldo? Also du, du nee, bist... ich, ich nicht. Also du musst halt aber gucken, das...
2: du musst halt gucken, wann du Dana White fragst. Wenn du ihn jetzt fragst, ja, ja klar, jetzt, wenn jetzt ja.
0: Also, oder Uriah Faber oder Barau, oder Ricardo Lamas sogar.
2: Ja, Ricardo Lamas.
0: Meinst du? Also ich wollte das nicht ausschließen, dass Dana White das sagt. Übrigens
2: in den, in den UFC offiziellen Rankings ist Jose Aldo sogar auf Platz 2 pound for pound. Also so ganz ja. vergessen. Wird ein John du?
0: Jones? Yep. Ja okay. Ja gut, aber Klima Persana hat keine, glaube ich. Pound for Pound is currently, the service is currently unavailable. Das ist bei dir ja, Mal. Das ist natürlich. Damit man ja das gehört von Klima Ja. Aber gut. Äh, ja. Machen wir weiter. Worte. Nein, gut. Machen wir weiter. Frank Mir gegen Alistair Overing. Da muss ich dich zuerst fragen. Wie siehst du <lacht> den Kampf? Mich. Ja, natürlich.
1: Das also es ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Kann? <lacht> Frank Mir, die erste Minute am Käfig gegen alles Override überleben.
0: Ja, die Antwort ist, ist die Nein.
1: Antwort ja, dann gewinnt er den Kampf, weil dann bricht Override zusammen und Frank Mir holt sich eine Armbar.
0: Oder eine Decision, eins, zwei, drei. Holt sich den Arm. Etwa
1: holt sich den Arm, reißt
0: die Ich wollte gerade sagen, schlägt ihn dann K.O., ne? Genau. Er reißt auch den ab und zeigt dann äh, Frontkicks zum Kinn. <lacht> okay, das wäre eine richtig schöne
1: Taktik. Ähm, aber ja, ähm, kann Frank Mir das überleben? Wir haben ja schon gesehen, Frank Mir hat manchmal Probleme am Käfig mit <lacht> anderen Mann. Leuten, die auch nicht gerade den besten Muay Thai Hintergrund haben. Ähm, deshalb überlege ich gerade, was er mit einem Kämpfer macht, der natürlich ein K1 Level Striker ist, sogar ein K1 World Champion Level ja. Striker. Aber und ich glaube nicht, dass Frank Mir jetzt anfängt Frontkicks zu zeigen. Ich, ich glaube nicht mal, dass seine Füße so weit hochkommen können auf jeden Fall nicht mehr, weil so viel Muskelmasse hat. Er hat doch auch
0: Polizeihintergrund, oder? Zumindest bei UFC undisputed.
1: Frank Mir hat sicherlich einen Mutti-Hintergrund, aber Frank Mir sieht doch jetzt immer noch anders aus als vor 15 Jahren. Ich vermute aber einfach mal, dass ähm, ich will, ich will nicht auf Overeem tippen. Das, das widerspricht sich einfach. Ich würde es ihm irgendwie auch nicht gönnen. Frank Mir ist mir eigentlich durchaus sympathisch. Deshalb sage ich, ähm, Overeem zeigt ein Flying nie. Ähm, da taucht äh, Frank Mir ab und zeigt aus dieser Aktion, als ähm, Overeem mit dem Knie in den Käfig fällt, zeigte er zeigte dann eine Kniebar eingerollt oh Und damit tappt er Overeem und Overeem geht aus der UFC raus.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Overeem den Kampf zu Boden nimmt, weil er im Stand letztes Mal so schlecht aussah und denkt sich dann, ich besiege ihn äh, am Boden und läuft dann auch in irgendeine äh,
1: am Boden. Omoplata.
0: Ja, das ist Over es ist Overream. Würdest du dich wundern? Nee, also auch nicht. Ja.
1: Gerade bei Frank Mir würde mich auch nichts wundern. Der würde auch so ein bisschen aus allen Lagen
0: holen. Auch im ja Laufen. Klar. Am Boden. Over Under wäre eigentlich eine gute Frage gewesen. Zwei Minuten in dem Kampf. Aber gut. Also für mich ist auch relativ klar die Frage. Ich würde sogar sagen, die ersten anderthalb bis zwei Minuten müsste Frank Mir überleben. Du hältst Overream stärker als ich. Ja, oder er teilt sich die Kraft ein diesmal für zwei Minuten, weißt du, das, das dachte ich jetzt, dass er ja nicht direkt Vollgas gibt, die ist erste Minute, sondern, genau, sondern, <lacht> sondern hinten raus in der zweiten Minute des Kampfes, dann versucht, den Kampf zu gewinnen.
1: Dann ist er schon also, point bei ihm.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Also für mich ist, schätze ich auch die Frage, eigentlich, also der Verstand sagt eigentlich, dass Overeem gut genug sein müsste, Frank mir an den Käfig zu nageln und dann mit äh, äh, Nies zum Körper zu besiegen. Das müsste eigentlich hinhauen. Allerdings kannst du halt auch nicht auf Overeem tippen, weil das widerspricht allem, wofür ich stehe. Und äh, deswegen tippe ich Wir auf... Wir sind die Integrität hier. Wir sind die Integrität ja. des Podcasts. Deswegen, Bei Jonas wird gleich so... Jonas, Jonas sagt, sagt eine, eine halbe Minute äh, TKO Overeem, wird er sagen. Deswegen sage ich, Frank mir erste Runde durch irgendeine geiles Submission. Nachdem er ihn vorher, vorher ausnockt im Stand. Mit einem linken Schwinger. Es Ist eine Submission, die auf Plata endet? Das äh, würde ich nicht ganz ausschließen. Okay. Oder auf Thai. Peruvian. Ja, oder Japanese. Oder so ein... Es gibt ja noch geile... Also so ein eine Submission,
1: Van Fl die Frank Mir benannt werden wird.
0: Van Flu Choke. Nachdem Overeem <lacht> eine Guillotine versucht und dann mit einem Van Fluch Choke ausgechokt wird. Aber gut, bitte, äh, Jonas. Also ich glaube in dem Kampf ja eher an Muay Thai, ja.
2: Ähm... Ja, es ist also. Oh
0: Gott, das wäre ja. so eine Hot Pasta-Geschichte.
2: Ja, tut mir leid, aber es musste sein. Ähm, ihr habt ja im Prinzip gesagt, der Kampf ist eigentlich wie gemacht für Overream, deshalb tippe ich auf ihn per Split Decision. Ähm,
0: Sie haben gesagt, er ist wie gemacht für Overeem und haben beide auf mir getippt. Das ist
2: ja, weil gut. ihr halt Idioten seid, die nicht äh, die Wahrheit konfrontieren könntet. Ich meine, hallo? mir Wir haben jetzt die Wahrheit erzählt und dann dagegen getippt. Mir wurde von Josh Barnett im, am Käfig ausgenockt und soll jetzt gegen Alistair ja. Overeem gewinnen. Also bitte.
1: Ja, Aber ja? Josh Barnett hat hatte eine Vergangenheit mit Steroiden. Ja.
0: Achso. Alistair <lacht> Overeem ist ja äh, eine, eine ganz andere Sache. Also. Überzeugt mich. Ja, ja. Nein, aber... Ähm, also irgendwie Ja, aber Alistair Overheim wird ihn zu Boden nehmen, wahrscheinlich, weil Alistair Overheim dumm ist. Und sich den Josh Barnett-Kampf nicht angeguckt hat. Und trainiert jetzt auch irgendwo in, weiß ich, in Thailand trainiert er jetzt, oder was? Yep. Genau. Ja, also wird er dann zu Boden nehmen. Das spricht, das ist doch schlüssig in sich. Er wird, wenn er in Thailand trainiert, wird er ihn zu
2: Boden ja. nehmen? Genau.
0: Okay. Hast du richtig verstanden, ne?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube weiter an das Muay Thai, aber naja, gut. Ich, das Ding ist, Frank Mir, du musst Frank Mir noch nicht mehr in den Käfig reinlaufen. Der macht das immer von selbst, wenn du auf ihn zugehst. Das haben wir immer wieder gesehen gegen Shane Carvin, gegen äh, äh, Josh Barnett, dass er gegen am Käfig, dass er immer, ja genau, dass er immer freiwillig gegen den Käfig <lacht> läuft, <lacht> da stehen bleibt und dann einfach nichts macht, weil er komplett verwirrt ist, weil er am Käfig überhaupt nicht irgendwie zurechtkommt.
1: Trainiert er was, ja
2: im
1: ja. Aber ist er so ein Käfig und ist nochmal schockiert.
2: Genau, er wollte eigentlich äh, aufs oberste Ringseil äh, ja. steigen und dann Double X-Handle zeigen oder sowas. Ähm. <lacht> um, Deshalb Overeem wird das machen. Wolverine wird. Ich sag einfach, der Kampf wird genauso laufen wie der Kampf gegen Travis Brown, nur dass der Kampf diesmal halt abgebrochen wird.
0: Also die Cube per Double X-Handle?
2: Der Kampf gegen Travis Brown endete im Double X-Handle? Das wusste ich gar <lacht> nicht mehr. Nein, aber <lacht> ähm, ich meine, was man man muss sich mal den Travis-Brown-Kampf gegen Overeem nochmal angucken. Da sage ich weiterhin, wenn das ein anderer Ref gewesen wäre, hätte er den Kampf abgebrochen und es hätte sich keiner darüber beschwert und Overeem wäre jetzt wieder Nummer 3 Heavyweight und alle würden ihn abfeiern. Also auch da war Overeem extrem nah an einem Sieg und Travis Brown ist jetzt kein ganz so schlechter Kämpfer, wie wir mittlerweile wissen.
1: Also das sind wir mal ehrlich, nicht alle würden einfach du wolltest abfeiern, so wie du auf Vitor Belfort abfeierst.
2: Ja, danke, dass du mir wieder diese Worte in den Mund legst. Deshalb, ich mach's einfach ganz kurz. Alistair Overeem gewinnt per Muay Thai. Er äh, gibt Frank Mir ein Knie ins Herz und Frank Mir wird
1: zusammenbrechen. Und dann kämpft er gegen Josh Barnett, weil du das unbedingt sehen möchtest.
2: Oh, Frank, Frank Mir kämpft nochmal gegen Josh Barnett oder wie? Nein,
1: Overeem.
0: Nee, Overeem kämpft doch gegen äh, Stipe Miocic, dachte ich.
1: Ja, das habe ich nur gesagt, weil Frank Mir den Kampf gewinnen wird. Ach
0: so. <lacht> Overeem gegen Barnett, dann kann die Liga eigentlich zumachen, wenn es ein Main äh, Event ist, so wie Affliction damals bei Fedor Der Kampf, gegen, äh, muss, Josh Barnett.
2: Aber
1: Der Kampf muss aber irgendwie in Brasilien stattfinden. Also.
2: Dann sind sie beide ungefähr 300 Kilo schwer. Auf auf einer Bohrinsel, das ist immer noch mein
0: Ziel. Genau, mit einer frisierten Waage. <lacht> Ja, Kommen wir mal zu, ja. vom Schwergewicht zum Flyweight. Zu, zu einem äh, Schwergewicht im Flyweight. John Lineker kämpft gegen Ali Bargatinov und äh, John Lineker hat sich Mike Dolce an die Seite geholt, um ihn dann irgendwie wieder zu feuern, glaube ich. John und, und äh, Lineker, der alle Story der Flyweight. Genau, ähm, kämpft gegen äh, Ali Bargatinov. Sehr, sehr überzeugend auch. Das Problem ist halt, er schafft das Gewicht nie und äh, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, ja, Mighty Maus war es, der hat gesagt, wenn er und äh, Lineker äh, in der UFC was zu sagen hätte, hätte er nach den dreimal Gewicht verpassten äh, Lineker gefeuert, äh, was glaube ich auch fast jeder andere so sieht, ähm, und da ist dann, äh, äh, auf der anderen Seite Ali Bagatin der in seinen äh, ersten beiden UFC-Kämpfen auch gut aussah, der mit sehr, sehr viel vorschuss lorbeeren kommt, und da muss ich mal mit Jonas, äh, äh, Jonas konform gehen und sagen ich glaube, den Hype immer noch nicht so wirklich, ähm, bin auch nicht so überzeugt von Vagautinov, wie das viele sind. Ich denke, es wird ein spektakulärer Kampf. Da lehne ich mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster und denke, dass Lineker in K.O. schlägt. Ähm, Frage ist, macht Lineker das Gewicht? Ich denke, er hat die, die Zeichen der Zeit mittlerweile verstanden haben müssen, weil er hat jetzt sogar zweimal in Folge das Gewicht nicht gemacht, sonst äh, in äh, drei von fünf Kämpfen das Gewicht verpasst. Deswegen, ich denke, er schafft es diesmal und ich denke, dass er ähm, den TKO-Sieg in der zweiten und dritten Runde hier feiern wird. Bitte. Ich
1: glaube nicht, dass Bagotino ausgenockt werden kann. Er kommt aus einem Land aus Eis. Mit einer blutigen Geschichte. Ich glaube nicht, dass diese Leute überhaupt ausgenockt werden können. Und Auch John Lineker und seine Kraft haben nichts gegen Team Dagestan. Ich kann nicht ausschließen, dass John Lineker den Kampf gewinnen wird. Das ist nicht auszuschließen. Lineker ist ein wunderbarer Kämpfer, ein richtig großer Striker. hat ja wirklich Kraft und hat auch bewiesen, dass er gegen andere Leute die ausnochen kann. Aber das sind alles keine Dagestanis gewesen und die haben noch mal eine ganz andere Qualität ich weiß nicht wie gut seine seine Submissions sind er kämpft gegen einen ähm, Master of Sports das muss man hier dazu sagen
0: hast also du nachgeguckt ähm, ob Gashimov kein Lagestani ist das kann
1: vielleicht durchaus der Fall sein aber der Kampf war in Brasilien deshalb ist er ja nicht wirklich echt gewesen ähm, Ali Baratinov <lacht> ist auf jeden Fall ein ähm, harter Kämpfer ähm, hat doch bewiesen einen großen Kampf gehabt gegen ähm, gegen den ähm, den Mann Tim Elliott, genau, ich habe mein mal gut viele Namen nicht ein, habe Marcus Vinicius ausgenommen. Ich glaube aber auch, dass Lineker eigentlich der bessere Kämpfer ist und wenn er Gewicht macht, dann wird er diesen Kampf auch gewinnen, wahrscheinlich. Ich möchte aber trotzdem nicht gegen Team Dagestan tippen, deshalb sage ich, Bagatinov holt hier den Sieg per Submission in der zweiten Runde, weil Lineker zwar Gewicht macht, aber durch den Wake-Card so kaputt sein wird, dass in der zweiten Runde nach zwei Minuten einfach zu Boden fällt, Flairflop macht und Barakim ist dann
2: den
0: Schokoot. <lacht> okay, aber äh, laut, sehr spezifisch. Äh, laut Sherdock ist äh, Asamed Gashimov aus Dagestan wascher. Aber du das hast ja, ja gerade schon erklärt, warum das nicht zählt. Hat, er, hat immer mindestens, er
2: hat immer mindestens zwei Ausreden, das weißt du doch. Ja, so, klar. ich, ich erkläre euch jetzt mal eben, wie der Kampf laufen wird. Uh, Dinika, es <lacht> wurde ja schon gesagt, hat sehr viel uh, Knockout-Power oder ich weiß gar nicht, wie man das bei Bodyshots dann nennt. Das ist ja kein Knockout eigentlich, naja, egal. Um,
0: Testischer knockout -Power. Er, er schlägt
2: ja, TKO-Power hat er sehr viel. <lacht> er hat ja irgendwie in seinem letzten Kampf drei Knockdowns geschafft, irgendwie sechs Knockdowns im Jahr, was glaube ich irgendwie UFC-Rekord fast schon ist. Ist unfassbar gut. Äh, die Probleme haben wir, wie gesagt, auch schon erkannt. Er ist natürlich sehr wild. Seine Cardio ist nicht unbedingt gut. Deshalb glaube ich, er wird, Linne, äh, wird Bagatinov in Runde 1 ziemlich verprügeln, vielleicht sogar zu Boden schlagen mit einem Bodyshot. Ich glaube, Runde 2 wird dann ziemlich eng werden. Er wird wieder gute Treffer landen, wird vielleicht ein, zweimal zu Boden genommen. Vielleicht wird er auch von Bagotinov mal gut getroffen. Und ich glaube, in Runde 3 wird Lineker einfach vollkommen fertig mit der Welt sein und wird total müde sein. Und Bagotinov wird die Runde relativ klar gewinnen. Das heißt, es kommt auf die zweite Runde an. Und weil sich da nicht alle einig sind, wird Bagotinov per Split-Decision gewinnen. So.
1: Die, werden die Leute jetzt eine Robbery nennen oder ist es egal, was nicht der mit ist?
2: Es wird natürlich keine Robbery sein, sondern einfach ein eng umkämpfter Kampf. Also
0: wird es eine Robbery sein. Okay, danke. Okay. Ja, split decision. Yep. Gut. Kommen wir zum Opener der Card und da sollte es eigentlich Bobby Green, den Jonas über alles abgöttisch liebt, gegen noch einen Kämpfer, den Jonas über alles abgöttisch hasst, das ist Able to Rio. und du kannst mir nicht sagen, dass, du, dass ich dir das in den Mund gelegt habe. weil Das in eine ähm, äh, der Wahrheit. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ja, das, das hast du sehr ja, gut zusammengefasst. Ja, also habe ich auch immer recht, was äh, ich äh, bezüglich deiner Meinung und Einschätzungen zu sagen habe. Du lügst nicht immer, ja. Ja, genau. Ich habe immer recht, genau wie der Wutke. Ähm, Jeremy Warner ist jetzt wieder mit seinem Gimmick am Start und ähm, macht hier die, die, die ähm, kurzfristige... Ähm, ja, Replacement für Bobby Green, der sich verletzt hat. Und äh, Jay Warner, äh, WSC, Never Die ist hier das Hashtag, das man benutzen sollte. Abel Trujillo ähm, sah in seinem letzten Kampf, glaube ich, äh, relativ gut aus. Wenn ich mich da recht zurückerinnere, gegen äh, ist er, hat der Helder den Rekord für am meisten zu Boden genommen wurde werden in dem äh, in einem UFC-Kampf. Und äh, ja, gegen Roger Bowling, jetzt äh, gut auszusehen, ist natürlich auch kein Kunststück. Ähm, Jamie Warner hat gegen Gleison Tibau verloren, das ist natürlich relativ furchtbar und äh, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage so ziemlich in der UFC jetzt ähm, hat äh, Edson äh, Barbosa aus, ausgenockt damals als der auf dem größten Hype-Train aller Zeiten war und wurde auch zum Upset des Jahres gewählt. Ähm, wir lieben Jamie Warner und deshalb gibt für mich da eigentlich nur ähm, einen frühen Sieg, der für Jamie Warner in Freie kommt. Hinten raus äh, ist er ein, bisschen, hat er ein bisschen konventionelle Probleme. Wahrscheinlich auch dadurch begünstigt, dass er immer kurzfristig einspringt und dann äh, halt keine kompletten Trainingscamps hat. Und deswegen denke ich, dass Jamie Warner hier äh, erste, zweite Runde ein TKO feiern wird. Er hat auch sehr viel TKO-Power.
2: Ja, also ich gehe natürlich konform. Abel Trio darf nicht gewinnen, auf gar keinen Fall. Gerade nicht gegen Jamie Warner. Demi Varna hat, du hast es ja schon gesagt, eine sehr komische Karriere eigentlich. Für mich hat er gegen Lace Thibault eigentlich knapp gewonnen, aber es war halt wirklich ein sehr enger Kampf. Deshalb natürlich keine Robbery, um das nochmal festzuhalten. Gegen Lozan sah er anfangs auch sehr gut aus. Also eigentlich hat er einen ziemlich guten Run eigentlich, wenn man es mal so sieht. Und Abel Trujillo ist halt jemand, er hat unfassbare, äh, ja, ich möchte jetzt nicht Schlagkraft nennen, er hat fast gar nichts anderes übrig, weil er offensiv, ziemlich gut ist, er kann richtig hart zuschlagen und treten, hat da Bowling komplett fertig gemacht im letzten Kampf. Aber er ist eigentlich kein wirklich besonders guter Allround-Kämpfer, eigentlich.
1: Warum magst du ihn eigentlich nicht?
2: Im Prinzip ist er, das möchte ich jetzt nicht nochmal erklären. Ach schade. Im Prinzip ist er halt ein richtig, ja, noch gar, ist gar nicht so gut als Striker. Er hat halt viel Power, ist ein solider Striker. Offensiv sehr gut, defensiv eher nicht so. Deshalb tippe ich natürlich auf, dass Jamie Warner gewinnt. Er wird ihn im Stand ein bisschen mit ihm mischen, da wird's es relativ ausgeglichen sein, danach wird er ihn zu Boden nehmen und er wird ihn, glaube ich, in der zweiten Runde mit einem Rear Naked Choke besiegen. so
0: Gut, geschreibt gerade noch was in den Chat.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube auch, ich hab, bei habe to the Kilo habe ich eigentlich noch nie was gesehen, wo ich wirklich sagen kann, dass er ein besonders guter Kämpfer ist. Ich meine, Roger Bowling es ist jetzt nicht gerade die Elite der, der Division. Und Jamie Warner hat sich ja schon gegen Top Leute gekämpft und hat ja auch, wie gesagt, eng gekämpft gehabt, den letzten Tier bekommen. Ich weiß nicht mal, wer ich vorne sah. In Zweifel sage ich, ich habe Jamie Warner vorne gesehen, aber es macht ja mir nichts aus. Warner ist mir ein sympathischer Kämpfer. Wirklich, ich habe ihn mal genannt, den perfekten Allrounder, weil er nichts besonders kann, aber irgendwie alles irgendwie. Und so glaube ich weiterhin, dass ähm, Jamie Warner hier eine Decision rausholt. Äh, 3027 Jamie Warner durch besseres Regen, besseres Boxen, schnellere sein. Bessere Kondition hat er wahrscheinlich nicht, aber wird er trotzdem haben. Ähm, Jamie Wander gewinnt hier Decision 3027.
0: Ja. Und die Maincard weiß zu gefallen, oder? Ja, durchaus. Lange durchaus. nichts, lange nichts, okay. Ich, ja, ich warte mal ab,
1: dass Jonas mal was sagt, sonst fange ich meistens bei
0: solchen Sachen immer an. Ich habe ja,
2: hab ja gesagt, durchaus gut und damit hat es sich auch.
0: Über was reden wir denn bei den Freelimps? Also viel sticht da ja nicht raus. Wir haben zum Beispiel einen Chris Cariasso dabei, der gegen äh, relativ kurzfristig eingesprungenen Danny Martinez kämpft, der, das ist interessant, ähm, einen Kampfrekord von 16 und 4 hat und von diesen vier Niederlagen sind zwei gegen ehemalige UFC-Title-Contender in Mark Hominick und äh, Joseph Benavides und äh, dazu kommt noch äh, Jussier Formiga, ähm, der UFC-Kämpfer und äh, ja, Sagen kann ich zu ihm nichts, deswegen äh, werde ich auch nicht großartig über den Kampf reden können. Aber wir finden ja Chris Carriar so relativ gut.
2: Ja, so also ganz ehrlich, äh, ich kenne den Gegner auch nicht, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen. Chris Carriar so gefällt mir auch gut. Und generell ist das, das auch der einzige Freedom, der mich aktuell überhaupt interessiert. Weil ich ja, mein, was, Tom Kong Watson? Ja, nee, komm. Oder <lacht> auch Tom oder Tom King Kong Watson, wie Woodkin ihn jetzt wieder nennen würde. Ja. Ich meine, ich mein, John McDessie hat vielleicht ein interessantes Finish, die Kämpfe sind immer ganz ansehnlich, aber es gibt ja, jetzt aber eigentlich das keinen das einzigen Kampf, relevant. über den ich... Genau, es gibt keinen Kampf, über den ich wirklich reden wollte, groß, bei den Prelims. Es ist halt alles irgendwie da. Clint Hester. Ja,
0: super. Das ist nicht noch Clint
1: Hester das war eine der letzten ähm, Staffeln, die ich komplett sah. Da war Wegen Clint Hester in der Hauptrolle.
0: Wegen Hell's
1: Genau, das war sogar eine sehr schöne Staffel. Und ja. er hat wie gesagt, er hat jetzt den Endless-Sieg gehabt. Endless sah ja eigentlich ziemlich gut aus. Klar, es war eine das Dr. Stoppage und Endless, ich hatte Endless auch klar vorne gehabt, aber es war ein guter Sieg für Clint Hester. Aber der kämpft ja auch mit einem gimmie -Kampf gegen Andy Ends
0: Ja, und Clint Hester kann eigentlich auch nur striken und alles andere, sollte zu Boden genommen wird ist da nicht mehr viel los.
1: Damit hat er aber eine ich sichere, solide Karriere in der UFC im Jahr im, im,
0: Im Middleweight vor allem. Also Zumal. eigentlich ist er ein Contender. Ja, ein Top Top-Contender.
1: Der würde mein Rankings garantiert auf Platz 16 sein.
0: Ich guck mal, wie Klima Persano in Middleweight gerade zugange ist. Nein, nee, aber, ähm, Chris, ist Carriazo
1: gegen, Chris Carriazo gegen ähm, Danny Martinez kann ein sehr interessanter Kampf werden. Ich habe eigentlich, gibt es nicht noch einen anderen Danny Martinez, das mit dem ein bisschen verwechselt gehabt? Äh,
0: so sind die Linger, Division. Ryan Martinez.
1: Ja gut, den meine ich jetzt nicht. Ich dachte, es gab noch irgendeinen anderen so einen Ringer, der hieß danny martin Ist aber egal. Ähm, Carriazo hatte bisher immer so ein bisschen Pech gehabt im Flywheel. Wir haben ja damals, als er gewechselt ist, haben wir gesagt, okay, der kann hier ein ähm, sehr gefährlicher Kämpfer sein. dann hat er gegen Moraga verloren, gegen Formiga verloren. Seitdem aber auch Sante rausgenockt. Ähm, sehr gute Leckkicks guter Striker. Ähm, nee, ich glaube gar nicht mal so der Schnellste, aber ähm, sehr kräftig für die Division. Ich glaube, Cariaso wird hier den Kampf einfach gewinnen, weil ich ihn als einzigen wirklich gut kenne. Martin, Martinez war in, war in der alten Fighter Staffel, deshalb kenne ich ihn überhaupt nicht. Gerade weil er ein Mann war und da kennt wir ja sowieso keinen von. Also
0: Cariaso gewinnt hier in der Decision. Ja, und dann hast du noch ähm, Rashid Magomedov, der kommt von M1, ist ein Dagestani. Und äh, hat äh, interessanterweise äh, seine einzige Niederlage gegen Frodo Raskolajew im Jahre 2010. Und äh, hat diesen aber auch schon besiegt vorher. Ja, vielleicht bringt der noch was. Alles andere pff, kann ich jetzt nichts zu sagen. Will ich auch gar nicht. Deswegen schließen wir es, glaube ich, mal ab an der Stelle. Yep.
1: Ist, es, ist es eigentlich Elia äh, ja jetzt einen riesen Star in der nächsten Zukunft oder nicht?
0: Nein. Ach, den wolltest du halt bei dem Schlagkraft sogar dabei haben, glaube ich. Ist das wegen nicht? Ray Longo oder was?
1: Ich hätte mal überlegt, ob ich Alljack Kinder mal nominieren soll. Habe ich aber dann nicht, ja nicht gemacht.
2: Achso, okay. Ja, irgendwie kam mir das gerade so bekannt vor.
1: Und er ist ein Ray Longo-Kammer, das ist richtig. Gut. Und er hat einen tollen so. Nickname.
0: Raging. Sehr gut. Ja. Ja, war's das jetzt? Also, Ja, wir müssen uns irgendwann... fertig mit den Nerven. Maincard gut, Films nicht. Ja. Ja. Ähm, ich muss noch nächste Woche äh, darauf hinweisen, dass wir unsere Live-Ausgabe machen. Er hörte
1: mich mal uncut, un weil es wird normalerweise sehr viel zensiert, was ich sage. <lacht> genau. Da ich überhaupt... aggressiv meine Meinung mal ja. vorantragen. No no
2: normalerweise
0: hat er 80% Sprechanteil. <lacht> genau. <lacht> ja. Ach ja, es wird herrlich. Ich, fre ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wir müssen wahrscheinlich uns noch auf eine gute Zeit einigen. Ich denke mal, richtet euch so auf Sonntag in den Abendstunden ein oder später Nachmittag, so 6, 7 Uhr. Damit lehne ich mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster oder höre ich wieder Worte. Ähm, ja, müssen wir mal gucken.
2: Was, was ich mir tendenziell vorstellen könnte, ist, dass vielleicht manche Leute die Show einfach noch nicht gesehen haben, weil die sie nicht mehr so einfach gucken können. Aber ich glaube, glaub wir sollten trotzdem bei Sonntag bleiben.
0: Genau. Ja, eine Sache muss ich noch bekannt geben, wir haben vor, eine, auf, vor allen Dingen auf uns von Jonas, eine Feitecke zu machen und werden uns einen Kampf angucken, und zwar ähm, der erste Kampf Frankie Edgar gegen äh, Ben Henderson von UFC 144. Der müsste, wenn sich in der nächsten Woche nichts ändert, noch auf UFC.tv für uns alle frei zu sehen sein und im Archiv. Und ja? Es gibt ihn auch auf YouTube, aber nur mit spanischem Kommentar aus irgendeinem Grund. Den
2: okay. hat, hat okay, die UFC ich kann damals
1: hochgeladen. Ab 17.30
2: nicht. Okay, dann ist es wohl eher Montag dann, vermutlich mal.
1: Weil da spielt Bayern gegen Frankfurt.
0: Ich wusste nicht, ob du das 17.30 Ja, aber dann, aber dann, dann konntest du, dann konntest, dann kannst du aber danach, oder nicht? Natürlich, danach kann ich. Oder, oder so. guckst du dir dann -90, äh, Sky 90 an und hörst dir jetzt Sky 90 ich, an? Ich höre mir Sky 90 an, aber ich schaue doch nicht
1: ähm, Samstag, äh, Samstag live So schaue ich nicht und ich schaue nicht Sky, die Sondersendung.
0: Bin ja nicht bekloppt. Sky 90. Gut. Wir werden uns das, denke ich, nochmal konkret bekannt geben im nächsten Genau. Tag. Auch wenn ihr dann sagt, wir wollen alle das an dem und dem Tag haben. Vielleicht machen wir eine Doodle-Umfrage oder so. Mal schauen. Ähm, irgendwas wird auf jeden Fall noch folgen. Wir haben hier schon einen New Stream-Channel und das sollte hinhauen, dass wir das äh, interaktiv dann gestalten. Wie gesagt, ich bin schon wie New Japan. Ihr könnt euch den Kampf mal angucken. Genau. Und äh, dann haut das alles hin. Ja, deswegen äh, eine, einen guten Start in die Woche wünsche ich. Äh, viel Spaß. Und äh, wir hören uns nächste Woche dann live was wir vielleicht noch promoten werden oder auch nicht, weil wir keinen Bock auf Promo haben. Äh, ja, bis dahin. Ciao, ciao. Uarim.